0: Jahr neigt sich am Ende zu, Silvester kann aber nicht kommen, bevor der Zweikampf Bilanz gezogen hat vom Fußballjahr 2022. Im Zweikampf klopft nicht mit Feuerwerk und Tischbomben, dafür zischt es Dosenwier.
1: wie er. Geld, gemacht, oder? Sehr schön. So soll eine Folge anfangen.
0: Eine Abschlussfolge. Hey, wir sind... Tatsächlich mal wie a -vis. habe ich jetzt nicht gesagt, es ist in Aargau, weil wir sind zwar im Aargau, aber ich bin <lacht> auch da. <lacht> Ciao, immer. Grüezi wohl, Gutzi. Ähm, ja, wir sind da im wunderschönen
1: Aargau. Also eigentlich hast du dich hier in Aargau begeben um Schaffen. Noch ein bisschen. Ja, und dann, ein bisschen Podcast, ja, ja. ja, wir können jetzt noch hören und einfach erzählen, dass das, äh, du extra hierher gekommen bist, ein schöner Kanton, um
0: bin ich auch. Also ich wäre sonst nicht da hinkommen, ich bin wirklich wegen dem wow. also. Stimmt, ja,
1: hast du ja recht. zum ein bisschen Fazit zu ziehen über das äh, ja, doch sehr aufregende
0: Fußballjahr Man muss sagen, es ist der produzierteste, nein, der, wie würde man sagen, ist ähm, die Zweikampf-Podcast aller Zeiten, wenn wir sind in einem Radiostudio Also wäre es professionell da. Ja, es ist ja fast ein bisschen unheimlich, nicht? Ja, ich finde es komisch im Fall. das ist zu professionell für uns. <lacht> <lacht> Darum müssen wir immerhin das Bier mitnehmen, sonst wäre das immer nicht gegangen.
1: Ja, das ist definitiv. Ähm ja gut, und vor allem, gell, jetzt nach diesen paar Tagen, wo man da hinter sich hat, ist ja nicht selbstverständlich, dass man da nochmal äh, in bierseliger Stimme in den Podcast geht Ich weiss nicht, gut ist, bist du der da Weihnachtsvier Weihnachtsfeierbeist?
0: Hey... Nein, also wir hängen amigs. Es lang, sind wir am 24. Da sind wir eigentlich immer im Ausgang noch mit den Geschwister die und dann hat man auch sozusagen alle möglichen Leute drauf und ich habe eigentlich immer eine recht coole Stimmung gefunden so Ausgang am 24. Weil alle Leute sind irgendwie mit den Geschwister die unterwegs und da lernt man irgendwie müssen so die halb Familie noch kennen von den Kollegen und so. Das habe ich eigentlich noch geil gefunden, aber ähm Hey, ich glaube, man wäre alt. Irgendwie hat es plötzlich nicht mehr so stattgefunden. Und wir haben dann irgendwie so der 24. mit der engsten Family und 25. und 26. in der Familienfester ähm, mit jeweils ja, sehr vielen Leuten. Ähm, ist mit der Zeit dann auch anstrengend. Ich, äh, ja, irgendwann dann genug an Familienfester und jetzt ähm, wieder da. Keine Ahnung. Du hast, glaube ich, eher etwas getrunken. Also ich habe natürlich schon getrunken, so, so ist es nicht es ist,
1: wie soll ich sagen, bei, bei uns ist Weihnachten immer so ein, ja, einfach, auch halt viel Anlässe aneinandergereiht und du willst auch irgendwie allen Ahoy sagen aus der Verwandtschaft und dann, ja, bist halt immer wieder eingeladen und dann gibt es wieder das Glas Wein und dann gibt es wieder das Glas Prosecco und ja, dann muss man halt können Nein sagen aber... Ja, so die ersten zwei bei mir sind es immer so drei Tage. die ersten zwei sind so spassig und dann am dritten denkst du so uh, vielleicht zeig, vielleicht zeig ich jetzt, ja doch doch lieber das mineral wieder mal ab und zu oder aber ja also 24 25 sind bei mir sicher auch fürcht gewesen wie jedes Jahr eigentlich
0: schön reden wir eigentlich jetzt da ist das eigentlich ein Alkohol Podcast Denen wir jetzt da Alkohol verherrlichen
1: Nein, das machen wir doch Also, auf gar keinen Fall gut sein. Also, ich finde ja, wir, wir schweifen ja eh sehr selten ab von, von, von den Fussballthemen. Dann dürfen wir ja heute zum Jahresabschluss auch mal ein bisschen Es muss ja am Schluss jeder für sich selber entscheiden, ob er das doof oder was er okay
0: findet. Ja, so ist es. Ich weiß nicht, aber du hast, wenn wir trotzdem zum, zu den Themen kommen, du hast nämlich Leistung geschickt, was ich alles da muss vorbereiten muss. Ich war noch nie so vorbereitet für einen Podcast-Blog. Ich habe mir sogar ein Blatt ausgedruckt, wo ich meine Sachen aufgeschrieben habe,
1: weil es so viel ist. Und ich hatte zuerst gedacht, du bist in so einem geilen Sich und hast eine richtig krasse moderation vorbereitet. Die habe ich vergessen. Die habe ich <lacht> spontan
0: gemacht. Sehr geil. Ja, nein, das ist ist, cool. das Problem, ist aber das Problem, wenn bei uns immer alles abwechselt, dann weiß ich nie, ob ich dran bin oder nicht. Weil ich weiss es den meisten zu, zu einer Minute vorher, ja. oh, ich wäre ja dran gewesen. Ja,
1: aber gut, wir haben eigentlich schon, ich nicht wie viel, 100 Folgen aufgenommen. Irgendwann vergiss du das halt, das ist völlig okay. Aber ich habe jetzt gesagt, wenn wir schon in dem Radiostudio inne sind und so, dann müssen wir da vielleicht schon ein bisschen vorbereiten. Reden wir jetzt
0: professioneller, wenn wir da sind?
1: Also, du hast mich gerade so leicht kritisiert, weil ich gesagt habe, ich hätte zwei Tage fröhlich an Weihnachten. das <lacht> also ist nicht professionell, dass das Ganze da startet. <lacht> es wäre wirklich nicht professionell. Ja, ja. Nein, aber es ist ja auch momentan, ich muss ja ehrlich sagen, klar, jetzt, äh, in diesen Tagen findet in der Premier League wieder ein Fußball statt und es gibt so andere Ligen spielen auch schon wieder. Aber es ist schon gerade ein bisschen, ich nicht, nicht, beim Meisterfussball war Fußball gerade ein bisschen entfernt gewesen. in den letzten paar Tagen. Ich habe jetzt zu viel an Fussball müssen denken. Ausser natürlich gestern Abend, wo Liverpool gespielt
0: hat. Ja, also mir geht es genau gleich. Ich habe jetzt auch nicht ähm, die letzten Tage jetzt auch nicht mega viel an Fußball gedacht. Ist ja, glaube auch gut. Wir haben auch viel an Fußball gedacht in vorherigen Wochen. Ist, ist, ähm, von dort her voll easy. Ist eigentlich ein komisches Feeling oder? Nach, äh, nach dem Final, wie im Katar und so. Irgendwie... Ich finde was ich ganz komisch finde, ist, dass die gleichen Spieler zum Teil jetzt wieder spielen. Das ist das, was ich irgendwie so, es kann ich irgendwie nicht händle, dass ich jetzt die gleichen, also Dembaba ist ja glaube am Tag nach dem WM-Finale wieder ins Training oder so. Also das kann ich, mit dem kann ich mir nicht so gut umgehen. zwischen ist es irgendwie so, nach eine WM, auch wenn sie im Sommer ist, dann ist ja normal, also im Sommer normalerweise ist sie dann so, hey, nachher eine Sommerpause. Um, und dann, irgendwie, du hast als Fan jetzt, ich, hast so viel Fußball geschaut, ja, okay, dann ist es eigentlich auch gut, wenn du so ein bisschen Pause machst. Und jetzt geht es irgendwie, zumindest in gewissen Ligen, zumindest in den geht es jetzt einfach wieder weiter. Das ist schon noch komisch. Ähm, und sonst, ja, also ist es ist eigentlich auch gut, okay. Also über die, über die Weihnachten musst du auch nicht shooten, außer in England natürlich.
1: Ja, das ist, das ist schon so. Ich weiß einfach nicht, irgendwie, momentan ist ist so ein bisschen. Äh, freut sich zum Teil gar nicht mehr so krass. Oder? Also, wir hatten jetzt ein paar Tage die letzte Woche ohne Fußball also sind auch ganz okay. Gewesen, mal irgendwie. Und jetzt eben, das geht es so Schlag auf Schlag. Und jetzt ist äh, Premier League läuft schon wieder ja Aber wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen. Das ist äh, die Entwicklung, die durch Corona schon zusätzlich immer äh, ja, oder beschleunigt worden ist, dass es einfach ein äh, absolutes Überangebot gibt und äh, die Spielpläne immer, äh, ja, immer dichter werden und es mm. und, 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 äh, ja, mehr Spiel
0: gibt. Ja, und wir tun da auch, ehrlich gesagt, Spieler ein bisschen leid. Also klar, wenn jetzt nicht die Leute kommen und sagen, oh, die verdienen ja alle Millionen und dies und das, das sein. Aber ich finde es trotzdem krass, wie wenig Ferien als die haben, die jetzt so WM sind. Im Vergleich zu denen, die nämlich nicht an WM sind. Also, ähm, die haben jetzt einfach äh, ja Monat lang wahrscheinlich ein bisschen chillen Klar, hatten sie nicht einen Monat Ferien gehabt aber schon sicher zwei, drei Wochen oder so. Und die anderen waren auf an der WM und gehen wieder äh, zurück und shooten gerade wieder. Das finde ich schon ja, nicht recht nicht Hätten
1: die müssen durchtrainieren, die armen Siechen? Die haben
0: recht lang trainiert, aber die haben jetzt glaube ich Ferien, so... Oder trainiert sie jetzt schon wieder. Aber sie sind irgendwo, irgendwo, also sind recht lange noch trainiert, aber sie haben dann schon irgendwann vor Weihnachten eine Empfehlung gegeben. Aber ja, es also finde ich immer ganz komisch. Das haben wir gar nicht so diskutiert. Es finde ich eine recht komische Taktik, weil eigentlich macht es ja viel mehr Sinn, zu sagen, hey, komm, ab in die Ferien und kommen mit frischen aufgeladenen Batterien zurück, kannst hey kommt trainieren doch noch für nichts, weil nachher haben der Ferien und dann versaufen ihr alles, äh, euren äh, trainierten Körper, und gehen äh, irgendwie auf Dubai ein Goldsteak essen oder so, gut der Goldsteig, äh, ja, typisch gar nicht, aber egal, <lacht> und nachher ähm, kommst du zurück und bist 3 Kilo äh, übergewichtig und ähm, ja, irgendwie komisch. Eigentlich die andere Taktik macht mir mehr, mehr Sinn. Ich bin nicht Alex frei, ich habe das nicht entschieden. Ja,
1: es ist, es ist, wie es ist gut Ich glaube, wir, mal, oder, ja, ich glaube wir, haben, wir haben, wirklich heute einiges auf dem Programm noch. Und, dass wir, ich glaube, wenn wir mit allem wollen, durchkommen, wollen, müssen, müssen wir jetzt mal langsam starten. Ich glaube, wir haben halt mal die ersten paar Fragen, rein, die uns geschickt wurden. sind. Sie sind doch vorbereitet. Ich habe es vorhin doch Es sind doch noch einige Sachen reingekommen. Wir haben via unserem Instagram-Channel ja, nach euren Inputs und Erkenntnis vom Fußballjahr 2022 gefragt. Und haben hier ein paar Einsendungen bekommen. Ich glaube, wir gehen ein bisschen Punkt für Punkt durch und schauen, ja, was, was, was der Gutzi und der Dömer dazu zu erzählen haben. Dazu. Ich fange mit der ersten gerade an. Ich gehe einfach so ein
0: von Ja. He von, von,
1: von, von heute gegen gestern, so chronologisch.
0: Sehr gut. Und es kann dann auch sein, dass man vielleicht mal die einen oder anderen ähm, überspringen oder so. Das ist dann nicht. ähm. Ich sagen, nicht verletzend gemeint oder so.
1: Erste Frage kommt von Simon und er stellt fest: Petkovic grösser als Jack in Fußball? attraktiver, schneller und gegen Brasilien an Wems, nicht nur defensiv?
0: Hm. Spannend. Ich, lustig, ich, ich sehe die Frage gar nicht. Aber das ist auch kein Problem. <lacht> <lacht> ich habe zwei Stories
1: gemacht, die ist von der Neuen.
0: Ah, Tatsache. Tatsache, das ist noch... die habe ich noch nicht gesehen. Ähm. Ja, also... Ja, also was Attraktivität beim Fußball angeht, finde ich, petkovic Fußball ist attraktiver als, als jakim Fußball Ob es besser ist, ist eine andere Frage. Ähm, die Jakim hat ja sein Spiel auch ein bisschen an Petkovic auch angepasst, habe ich das Gefühl, jetzt bei den Nazis Dass jetzt auch mehr ähm, ja, die Akins teams sind, die sind wirklich selten attraktiv gespielt. Bei den Nazis ist das jetzt so eine Mischung, finde ich. Ähm, aber es ist sicher so, dass er jetzt nicht unbedingt für ähm, Attraktivität bekannt ist. Wobei Vielleicht hat es gegen Portugal nicht geschadet, wenn man den Bus parkiert hätte. Also das ist dann wieder, äh, vielleicht wieder das andere, wenn es um Erfolg geht.
1: Also meinst du, Jacke hat eigentlich gegen Portugal petkovic Fußball spielen lassen?
0: Ja, hätte er das? weiß es nicht.
1: Aber hat er hat auch nicht äh, das Gleiche gemacht wie Brasilien. Das ist definitiv so. Ich finde, die Frage ist, ab, ist noch etwas schwierig, äh, abschließend jetzt schon zu beantworten. Weil ja, anhand von diesem Turnierverlauf... Man kann einfach sagen, dass, was er immer die Jacke probiert hat, gegen Portugal ist gründlich in die Hose gegangen. Aber
0: ja, auf jeden Fall. Aber er hat sicher auch durch den Pech gehabt, dass halt auch gewisse Spieler ausgefallen sind. Ähm, also das allein erklärt es natürlich nicht. Aber äh, ja, er hat wahrscheinlich jetzt auch nicht wäre äh, so umgestellt, wie er sich halt umgestellt hat, wenn er auch können wählen. Ja, Petkovic, ich meine... Petkovic hat es dann auch Spiel gegen Schweden oder so, wo die los sind an der WM vorher. Also so ist es dann nicht, dass immer alles super attraktiv war. Aber grundsätzlich der Ansatz von Petkovic ist eher absetzorientiert und der von ja, ich eher defensiv. Ich habe das
1: Gefühl, der Jakin erklärt auch viel mehr, über, was er wie taktisch möchte haben. Ich meine, bei Petkovic war schauen schon vor den Interviews gleich schlau wie nach den Interviews.
0: Ja, also was Interessante angeht, ist klar, wenn man wahrscheinlich lieber zulässt, aber ich nehme mir schon an, dass die Spieler amix checkt haben, was er hat.
1: Vielleicht hätte er ja amix... Also wir sind mir so etwas vorgekommen, als ob er, ja, er, hat, er... Er hat den Spieler einfach eine wohlfühlen und die hätten das so ein selber geregelt. Aber wahrscheinlich
0: war es schon ein bisschen mehr plan dahinter. Gewesen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war der Köbi kuhn gewesen. Also jetzt ohne... Yeah, ja, jetzt, jetzt gehen wir weiter <lacht> <der, lacht> Der Tote will jetzt hat, aber ich glaube auch bei ihm ist es ein so gewesen, dass die Spieler ein bisschen selber geregnen. Aber ich glaube jetzt beim Petkoic glaube ich nicht. Aber who knows? Who knows? Wenn man ihn gar nicht mal fragen.
1: Simon, ich muss dich glaub, enttäuschen. Ich, ich kann wie nicht... Ich, ich kann da irgendwie noch... Gib uns noch ein Turnier und dann können wir es vielleicht ein bisschen besser beurteilen.
0: Aber er hat es jetzt da auch noch auf Brasilien bezogen, habe ich jetzt gerade gesehen. Und das muss man durchaus zeigen. Also gegen Brasilien hat die Schweiz 2018 <lacht> an der WM besser gespielt als jetzt. Ich war aber auch noch ein anderes also, so
1: Brasilien war, wie
0: das. Also
1: gespielt genau. hat.
0: Voll, voll.
1: Wir gehen die Frage weiter. Wieder ein Simon, aber ein anderer.
0: Mhm.
1: Er fragt, ob es dem FCZ mit dem Bo Langt, um in der Super League zu
0: bleiben. Hey, da kommen wir schon fast auf unsere Hot -Takes. Ich habe... Ähm, nein, jetzt du auch schon. Äh, nein, ich hab, ich hab mein Hot Take ist... Äh, der FCZ wird letztes gewinnt, aber ein paar Jahre. Ah, spannend.
1: Ich habe einen anderen Hot
0: Take.
1: Ja, aber wenn wir den nicht
0: am Schluss bei den jo, Hot Ja, aber jetzt sind, sind wir gleich beim FCZ.
1: Ja, am Schluss haben wir gar keine Hot Takes mehr. Weil wir
0: werden alle schon verraten werden während Ist doch gleich. Dann gibt es auch keine Hot Takes zum Schluss. Aber ich
1: wollte jetzt so unsere hören noch bisschen triggern. Und zwar, eben, ich und der Guzi hauen am Schluss dann noch ein paar Hot Takes zum nächsten Jahr raus. Ja. Ich habe hab geschrieben, äh, mein Hot Take ist, der, der FCZ spielt eine richtig starke Rückrunde und schafft noch den Sprung mit Top 4.
0: Voilà. Da haben wir ja immerhin in der gleichen Meinung. Aber ich habe einfach auch ein bisschen etwas suchen. und dachte, ja, why not? Das ist ja kein Hot Take, wenn ich sage, Winter wird letztes ja, ähm, ja, schon. Aber du
1: provozierst einfach auch gerne FZZ-Fans?
0: Natürlich. Aber nicht, weil ich, weil ich jetzt die FZZ besonders schlimm finde, weil ich gerade mich gerne ein bisschen auch provoziere. Aber eigentlich bist ja du ja der von uns beiden, der Provokateur ist. Also von dort her. Ja, es gibt... Ja.
1: Es gibt ich kann mitteilen, dass die sich ein bisschen auf. Du bist glaubst, bei gewissen Fanlagern nicht so beliebt, während ich dann wiederum also ich würde mal
0: Der FC Basel ja, beschreiben. Du, <lacht> du bist auch ein Modefan vom FC Basel.
1: Das lohnt ich nicht auf mir sitzen, das stimmt nicht. Und ich kann das jetzt auch nicht jedes Mal wieder von neuem dementieren, aber das ist kompletter Blödsinn. Ich, okay, okay. ich habe kein Gefühl für den FC Basel. Es ist einfach eine Unterhaltungsmaschinerie in den FC Basel. Aber ein anderes Thema. Ich glaub, mit dem haben wir ja eigentlich am Simon seine Frage schon ein Stück beantwortet. Ich glaube...
0: So müssen wir sagen, beide, erschaffen ja. die Liga halt, Ball. Ja, auf jeden Fall. Ja, entweder mega dann, oder... Den, eben, der Letzte steigt erstens nicht ab direkt. Und, also gegen den Trip von der Challenge, League, sorry, aber das gewünschte schon als FC Zürich normalerweise sicher. Und nein, ich glaube auch insgesamt... Klar, mein hot ist jetzt wie der Letzte, aber das ist vielleicht wirklich ein bisschen... Also, ich glaube schon, dass es beim FCZ jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Grundsätzlich ist das Kader voll in Ordnung. wenn haben das schon im Podcast analysiert. Ähm, so schlimm ist das Kader nicht? Und Ich glaube, grundsätzlich kommt das schon nicht schlecht. Und der Bo macht bis jetzt keinen schlechten Eindruck, habe ich das Gefühl.
1: Definitiv. Definitiv nicht. Ich glaube, er hat genau sich... Bis jetzt hat er alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Der die ersten paar Spiele sind ein bisschen offensiv, ein, bisschen, ein bisschen mau gewesen. Aber das ist natürlich als, als neuer Trainer, wenn Kunst da nicht so einfach. Dann musst du ja zuerst mal schauen, dass du irgendwie ein bisschen Stabilität reinbringst. Das hat er
0: Vor allem, weil es überhaupt keine Stabilität gab oder? Vorher.
1: Voilà. Und dann jetzt, bei den, bei den letzten paar Spielen, sind ja genau dann nachher auch noch Resultate gekommen, die mm. gut äh, mm. erhören. Also ich mein, das, das 4-1 vier, vier am Schluss gegen Servet, das äh, hätte dann schon. Äh, ja, äh, ist ja dann schon auch eine ein Art. Äh, also, ich glaube, ein Aufsteller war. Zum, zum, ein wichtiger Aufsteller zum Saisonende. Und ich glaube, einfach, wenn man den Kader anschaut, bin ich.
0: Zum Jahresende
1: ja? Was habe ich gesagt?
0: Zum Saisonende.
1: Oh. Ja, nein, das wäre wahrscheinlich ein früh. Nein, aber das, zum, zum Jahresende war da noch ein Aufsteller. Bin einfach, sorry, aber ganz, wenn wir ehrlich sind, wenn das Kader von, von Zürich anschaust, da liegt schon noch also ich finde, da liegt vieles drin. Also ich bin mm. vom, vom, vom Mokita, bin ich, bin ich sehr überzeugt und, und auch vom Tosin offensiv. Da haben Sie den Vinuk, wo der sehr stark spielt, offen auf der Bank, aber ich habe das Gefühl, der kann sich noch recht entwickeln. Ja, und wenn er den auch noch ein bisschen herbeugt, dass der wieder ein bisschen... Sein Selbstvertrauen zurückbekommt, dann sieht dann die Welt in Zürich bald mal anders aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Und zwar damals keine Frage, sondern eine Feststellung vom Luke. Die Eintracht hat Europa rasiert. Ja. Hat er etwas, oder?
1: Recht hat er. Eigentlich eine schöne, eine schöne Geschichte von diesem Jahr. Oder eine meiner Lieblingsgeschichten, muss ich ehrlich
0: sagen. Ist es ist lustig, ich habe das mal gelesen und dachte, ha das war auch noch ein Highlight gewesen. Du hast ja noch gefunden, wir müssen noch Highlight und Lowlight aufschreiben von diesem Jahr. eigentlich habe ich nicht gedacht, aber es ist definitiv ein das Highlight, dass die äh, Europäer so, ähm, so eine gute Falle machen. Die haben natürlich auch unglaubliche Fans. Also Barcelona war auch in diesem Jahr. Gewesen, oder? Also das war äh, natürlich unglaublich, diese Auftritt ähm, ja Und schlussendlich hat man tatsächlich einen Europapokal gewonnen. Ich glaube, das ist sicher eine sichere Aufstellung. Und eben zeigt auch, was auch mit guter Arbeit möglich ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt bei Eintracht ich weiss auch nicht, wie viel Patzen ist. Man hat es aber trotzdem geschafft, von einer Riffmannschaft zu, ja, zu einem sehr guten deutschen Team zu werden, das Europa Europäisch verhebt. Das ist sicher ja, sehr ja, eine sehr schöne Geschichte.
1: Also sinnbildlich natürlich der Götze-Transfer im Sommer. Oder? Also wenn du es dann herbringst, dass ein Mario Götze von, von PSG Eindhoven sagt, doch mal, ich finde es spannend äh, für Eintracht Frankfurt zu spielen, dann äh, ja, äh, finde ich, hat das schon an gewissen Stellenwert. Auch, oder? Vor allem, wenn man ja gewiss hat, dass, de, äh, dass Götze sehr stark bei, bei, bei Eindhoven gespielt hat. Und, äh, ja, nein, auf jeden Fall gute, gute Sache. Wir, 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 wir haben, haben ja gewiss, dass Eintracht grundsätzlich Europäisch sehr stark spielt. Die haben die ein oder andere schon gute Kampagne gehabt in der Vergangenheit. Und sie haben einfach immer wieder geschafft, so eine draufzulegen. Also ich kann mich noch gut erinnern, wo dort ähm, mit, dem, mit dem Jovic, mit dem Aller mit dem äh, Kostic, wo sie dann die drei Topstars stars eigentlich vorne innen hatten, die ja wirklich alles kurz und klein gespielt haben. Und dort nachher habe ich das mein Gefühl, ja okay, da hätten wir jetzt einfach eine ganz spezielle, explosive Mischung an Spielern im Kader gehabt. Und selbst, also klar, kosic ist noch da, aber, oder da gewesen, jetzt auch nicht mehr, aber äh, einfach, dass das, das man es immer wieder geschafft hat, doch noch zu draufzulegen, obwohl wir dann auch immer wieder die Abgänge wo die wo, wo empfindlich waren. Und das schon... Äh, das ist schon sehr spannend, dass sie das dass sie das haben. Auch zum Beispiel Freddy Bobic, der seit langem bin als Sportchef weiss nicht, wie in den Himmel gelobt worden ist. Und, und nachher ist er gegangen und dann haben wir gedacht, ah, shit, und äh, ja, Trainergeschichte an die Hütter, oder, wo dann auch so, oh, jetzt ist der Hütter weg, jetzt äh, geht es mir innen, jetzt gehen sie einen Schritt retour. Und doch, sie haben immer, irgendwie auf jedem Abgang haben sie die richtige Lösung gefunden und wieder eine geile eine geile Antwort eigentlich geben. Und, äh.
0: Und sie haben jeweils mit ihren Transfers dann nicht einfach 1-zu-1-Einsatz gesucht, weil das kannst du wahrscheinlich zum Teil dann halt auch einfach nicht. Ähm, wenn du Philipp Kostic gehst, kannst du nicht einfach sagen, okay wir holen wieder den gleichen Linksverteidiger oder links, ja, was es auch immer ist, Flügel oder was weiß ich, äh, weil du wahrscheinlich einfach das Geld nicht hast zum 1 zu 1 zu holen Aber sie haben jeweils dann immer jemanden geholt, der dann äh, ein anderer Spielertyp war, der aber genau auch funktioniert haben, wo man zum Teil die Spielwissen ein bisschen anpassen musste. Und das finde ich auch beeindruckend, oder? weil äh, ich glaube, die ganz grossen Top-Teams, wenn dort, äh, ich sag, jetzt nehmen wir als Beispiel, irgendwie, wenn, äh, wenn ein top Club äh, einen Neuner verliert im Sturm, dann holt es auch wieder einen anderen Neuner. oder dann holt es halt wieder einen Zehner, wenn der Zahner geht, und so weiter und so fort. Ähm, oder wenn er zurücktritt, oder was weiß ich, oder halt nicht mehr so gut ist, wenn er Maxi ist jünger war, oder so, keine Ahnung. Und die so mittelgrossen Clubs die müssen dann halt darauf reagieren, können sich aber eigentlich gar keine Spieler in dieser Preisklasse leisten ähm, und holen dann vielleicht, ja, ich spiele jetzt dafür mit zwei Zehnern meistens, mit dem Götz und Kamada. Das ist eine völlig andere spiel, äh, Spielweise, als man gehabt hat, noch, noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren
1: Absolut, ja. Ich glaube, was man da sicher kann nur sagen kann, ist so Oliver Glasner, ganz tendenziell sicher einfach ein Trainer, der wo bei Wolfsburg schon hervorragende Arbeit geleistet hat, vor dem Training in Österreich. Und das ist ein Trainer, den muss man auf dem Zettel haben für die künftigen Jahre. Das ist ein ich glaube, das darf man bei diesem ganzen Erfolgsmerli jetzt nicht unterschätzen, dass der, der Trainer sehr großen Anteil hat. Und äh, ja, was sicher auch noch spannend dürfte werden, wenn man vorausschaut, der Kamada, das sind ja heiße Gerüchte um, dass er zu Dortmund könnte wechseln könnte. Und ich äh, Kamada ist dann gerade, wäre jetzt nach dem Kostic in dieser Saison sicher der zweite äh, schwerwiegende Abgang.
0: Ja, das wäre sicher so. Aber eben auch die, ich habe dann das Gefühl, dass man da keine Lösung finden würde, wenn das so wäre. Ähm, ja, gehen wir mal weiter weg von der Eintracht. Ähm, zu etwas, wo ich eine schöne Anmerkung finde. Ich weiß nicht, wie es einem FC Aarau-Fan in der Runde geht. Ähm, Aufstieg von Venti in die Super League und dann ein herzlich ähm, smiley inklusive der Dramen um den FC Aarau. Ähm, Ach wo ist das vom Schufi Graham?
1: Schöne name ja, was ich, ich komme vielleicht im Verlauf der Erfolge noch ein, zwei Mal auf, auf das fca rein drama zu sprechen. Das ist ja, Highlight, oder? Das ist ja auch wieder eine Feststellung oder, oder eine Erkenntnis, die er uns eigentlich geschickt hat. Hm, also... Vielleicht bin ich auch wieder falsch, um einen Kommentar dazu abzugeben. Also, ich,
0: ich gebe geb sehr gerne Kommentare dazu ab. zwar, ich finde ähm, eine grossartige Geschichte, dass die FC Winterthur zurück ist in die Super League. Ich glaube, das ist eine äh, ja, ein, ein sehr schöne Geschichte. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr nach wie vielen Jahren, über 30 sicher. Hey, das haben wir doch im Sommer haben wir so noch auswendig gewusst. Auf jeden Fall vor Ewigkeit das letzte Mal Winterthur oben. Ähm, ich finde mit diesem also mit mit Stadion, mit den Fans, wo wirklich das Stadion auch durchgehend ähm, zu einer Festhütte verwandelt und so weiter und so fort, ist das eine unglaublich schöne Geschichte, dass Winterthur zurück ist. Ähm, ich finde es auch cool, dass es äh, trotzdem, dass ähm, die Aufstiegshelden oder der Aufstiegstrainer äh, Alex Frey, gegangen ist, dass es momentan gleich nicht schlecht aussieht in der Super Natürlich hatten wir Anlaufschwierigkeiten, aber das ist auch... Irgendwo durch, logisch, aber ich glaube, es äh, sieht relativ gut aus, was bei Wintertour entsteht. Das mag ich Wintertour eh extrem gönnen. Ähm, Finde ich auch schön, dass es das phasenweise so war, dass man irgendwie der beste Zürcher Club war. Ähm, das ist irgendwie, eigentlich noch, ja, irgendwie noch Schmuck. Äh, das rund um den FC Aarau. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es anderen Leute geht, aber ich verfolge den FC halt immer ein bisschen... So muss ich sein, sorry, immer immer ein bisschen mit Schadenfreude, wenn es wieder etwas vergiegt. Ähm, ja, Schadenfreude durfte man durchaus haben. Ähm, ich habe aber im Fall inzwischen auch also ja, wenn ich so schaue, was da im Ausstiegsrennen los ist, dann sage ich, hey, da kommt lieber Aarau ähm, Auch ein Kultstadion, auch ein altehrwürdiges und ein bisschen altehrwürdiger wahrscheinlich sogar ähm, Wobei, dort muss du wahrscheinlich schon irgendwann mal etwas stadionmässig ähm, Aber irgendwie eigentlich ein Club wo man eigentlich damit aufgewachsen ist, ich weiß nicht. Der Durchschnittsalter für unsere Hörerinnen und Hörer ist ein bisschen jünger. Vielleicht sind die schon nicht mehr damit aufgewachsen, dass Aarau ein Nazi oder ein Super league club ist, aber wir sind noch in der Generation, die wissen, hey, Aarau gehört eigentlich in die Liga. Ähm, auch wenn es ja, das Umfeld vom FC Aarau in meinen Augen, der FC Aarau muss ein bisschen überhört und ich habe das Gefühl, haben sie gehören tatsächlich zu den grössten 10 Klubs in der Schweiz, sind in meinen Augen nicht, aber unter den ersten 12 eben schon. Ähm, und aus dem Grund würde ich es vielleicht irgendwann dem FC Aarau auch gönnen. Ähm, ja, die und auf der FC Aarau sind natürlich ja, immer das Rede-Thema.
1: Ja, gut, eben. Und es ist natürlich schon heute, also der Sommer war natürlich crazy. Ja, auch mit auf jeden dem,
0: Fall.
1: dem Rennen, wo, wo, wo Schaffhausen und Wintertour eben zusammen mit dem FC Arena quasi haben. Und, und eben Arena hat die beste Karte und äh, ja, vergiegen sensationell mit dem äh, 0 2, die High gegen du ja, du, eben, also ich muss ja da habe ich ja auch schon im Sommer gesagt, ich meine, ich kann mich da auch als Fährer Ver Verlierer gegeben. ich mag das Winterthur gönnen, ich habe Winterthur schon immer einen sehr einen kultigen und interessanten Verein gefunden und bin auch immer sehr gerne Gast auf der Schütze. Ich finde find das eine sehr schöne Atmosphäre dort auch. und ich, ja, also ich meine, eben, dass sie nachher den Bruno Berner holen, ein Trainer, wo wir zwei, glaube ich, so, so so ehrlich können wir sein, schon immer sehr, sehr interessant und oder auch sehr gut und, und, äh, gefunden haben, ja, das spricht für sich. Das war einfach sehr weise Entscheidung, was sich jetzt auch ausgezeichnet hätte im Verlauf dieser ersten Runde in der Super League. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich mag es dann gönnen. Und insofern habe ich da zu dieser Erkenntnis ein nicht nur ein brüllendes Auge, sondern. Ähm, ja. Ist, lieber hätte Vinti im FC auch abknüpft wie Schaffhausen. Ich <lacht> glaube, so, so kann man es
0: sagen. Ja, also da, ähm, ohne jetzt ähm, den Hate einer der FC Schaffhausen-Fans auf mich zu haben. Gut, eh den haben wir eh schon. Den haben wir eh schon. Ähm, aber nein, also FC Schaffhausen ist natürlich sicher ein Club, den man nicht zwingend in den superliga einfach rein will. Das schadet den meisten klar. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich es am Schluss noch aus meinen Highlights vom Jahr gestrichen und kann ich jetzt einfach hier mal sagen Bara-Spiel Luzern-Schaffhausen sind schon sehr sehr gut gewesen ähm, hätte jetzt wahrscheinlich ein weniger an dem am Luzern-Schaffhausen ja genau bei weitem Match vor Ort gewesen, genau ähm, bei weitem Match aber beruflich ähm, nicht will es auf der Mediatribüne ähm, und äh, ja die Stimmung die Luzern Schaffhausen gemacht hat und nachher dann nach alle das ist äh, sehr sehr gut und sehr schön ähm, von dort Her ja hat es jetzt nicht geschaut dass der FC Schaffuse in dieser Barrage war, aber ähm, ich bin schon auch nicht unglücklich, dass der Schaffuse nicht hochkommt. Nicht nur wegen dem FC Luzern, weil den er hat müssen, sondern auch, ja, ich glaube, Super League gehört Schaffuse nicht zwingend. Vielleicht entsteht etwas und es gibt noch ein mehr Fans in dieser Region und dann sieht es wieder anders aus. Ja, aber das Problem ist,
1: es liegt nicht an den rein sportlichen Faktoren. Ich glaube, das haben wir ja auch in diesem Jahr mit, äh, mit unserem Podcast-Gast, wo wir, wir hatten, auch schon... Das ist mir der Moment für Ronny Bien, Ronny Bien, ich weiss. <lacht> es, ist, es tut... Es, da muss man einfach ehrlich sein, gell? Ähm, der gut und ich sind Leute, wir haben mit sehr, sehr vielen... Menschen aus dem Bereich Fußball zu und darum entfällt halt der ein oder andere Name auch wieder mal. Ronny, falls du das hörst tut mir leid, du wunderbare ein wunderbarer Gast gewesen und hast uns der FC Schaffhausen, das Phänomen FC Schaffhausen, auf jeden Fall ein bisschen in die gebracht. Aber äh, ja, jetzt, 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 jetzt habe, ich, habe ich den Namen gerade nicht im präsent gehabt. Auf jeden Fall, ja, wie du sagst, ich glaube, dort sind noch ganz viele andere Probleme und es liegt im Argen und ich glaube, das erkläre ich, ähm, oder das, das beobachte ich immer wieder sehr gerne im, im Provinzfußball auch, auch beobachte im Amateurbereich. ein Verein, ein Dorfclub, wenn der mit dem Dorf nicht im Reinen ist, dann ist es einfach schwierig, dann hast du es sehr schwierig. Und der FC Schaffhausen ist genau ein, also ein negatives Beispiel auf höherer Ebene. Das gehört zu der absoluten Grundlage, um als Verein funktionieren können, dass du einfach lokal verankern musst sein, vor allem in der Schweiz.
0: Aber, ja, und dann gibt es gerade noch, also wir hatten vorhin kurz, gehabt, ich war dort als Journalist vor Ort, ich bei Spiel, ähm, das ist mir jetzt wirklich auch noch nie passiert, ich habe mich akkreditiert, alles drum und dran, hat den Platz alle zugewiesen bekommen, es ist einfach so gewesen, es hatte wenig Platz gehabt, ähm, für die Journalisten, die es eigentlich vor Ort gehabt haben, ähm, und ich muss ehrlich zugeben, ich bin dann auch ein bisschen sauer geworden, weil es dann geheißen, ja, kannst du äh, da innen irgendwo stoßen. So, ja, hey, ich muss mal einen Text schreiben für die Zeitung und so. Ähm, irgendwie ist es dann schon gegangen, aber äh, ich habe dann eben schon auch gesagt, hey, aber im Fall, wenn ihr aufsteigt, also ja, dann müsst ihr euch daran gewöhnen, dass an mich so ein paar Journalisten kommen. Das ist einfach so ein bisschen, es hat wie so das Bild von einem nicht allzu professionellen Gässigwerden. Kann, kannst du richtig? Die Gässigwerden, ich bin nicht fast ich bin eigentlich frech geworden. Es tut mir im Nachhinein leid, die Verantwortlichen möchte ich verantwortlich schon Aber ich <lacht> habe schon wert gegeben. Ich kann mir das
1: vorstellen, das, das ist maximal Promotion League-Niveau. Nein, <lacht> ja, es ist
0: wirklich.. Also es, ist ja wirklich ähm, ja, also es gibt tatsächlich viel Promotion League, so das professioneller Handhaben. Ähm, aber das ist jetzt nicht die ähm, Diskussion rund um sie. Vielleicht ist es inzwischen auch besser man merkt,
1: Wir sind jetzt langsam, wie lange sind wir schon? Dran? 20 Minuten? Also halb Stunde. Halb Stunde, voilà. Wir können uns uns richtig in die so Tiefe zu rühren, wenn uns irgendeine Frage wieder auf ein interessantes Gesprächsthema lüpft. Aber wir gehen mal eins weiter, und zwar der Lukas, der beste Spieler in diesem Jahr, voilà. Das ist schon mal eine gute Frage.
0: Ah. Ja, das sind immer so die Superlative. Das ist immer schwierig zu beantworten. Was ist jetzt der beste Spieler? Ähm, es ist halt so ein bisschen. Eigentlich ist es äh, tatsächlich der Karim Benzema. Eigentlich. Wenn du jetzt halt die WM ausblendest und wenn du jetzt die WM reinnimmst, nimmst, dann bin ich persönlich bin dann relativ schnell beim Kiran Mbappé. Hat ihn persönlich, aber eben, man hat schon im Podcast gehört, ich bin vielleicht ein Frankreich sympathisant und jetzt nicht allergrösste Messi-Fan auf dem Planet, ähm, von dort her, ähm, ich hatte ihn auch als Spieler vom Turnier gewählt, ist aber der Messi geworden, auch okay, ähm, das sind sicher zwei. Dann, pff, Erling Haaland, sehr gut gewesen, aber eben beste Spieler des Jahres würde jetzt auch Einfach schon Nur weil er an der WM nicht dabei war, kann man wahrscheinlich nicht ganz machen. Ähm, und ich persönlich finde Kevin De Bruyne einen unglaublichen Kicker. Ähm, ja, vielleicht sogar einer der Allerbesten, wenn nicht der Beste. Ähm, aber es ist natürlich dann auch die WM, die dort hineinspielt, wo es dann nicht mehr so gut war. Manche es ist halt auch noch nicht Belgien. Ja, ich glaube, wenn ich mich für einen müsste entscheiden müsste, bleibe ich beim Benzema, weil ja, ich nur halt nur mal verletzt war jetzt zu diesem Turnier. Hast du auch noch etwas oder also musst du nur noch mal klicken?
1: Ich bin, ich bin, ich habe ein paar Statistiken müssen für eine Krame zu meine, meine Auswahl da oder oder meine, ich musste einfach
0: aus dem Nichts antworten, und Du bist dann ein grosser große. Ja, aber Erster, das, ist immer, das ist
1: immer, das ist immer der Vorteil von von dem, wo wo das länger still bleibt bei uns. Ich habe dann nämlich. Äh, ein bisschen mehr Zeit, zum zu überlegen. Es ist aber eine schwierige Frage. Ich meine, ja, schwierig. Du hast ja jetzt auch aufgrund von Statistiken etc., ich wollte eigentlich gar nicht... Also, meine Auswahl ist auch rein emotional, aber für mich ist der beste Spieler des Jahres der Niklas Füllkrug.
0: Ja, aber also...
1: Nein, gut sie. Idee ist was die, ist.
0: es ist ja natürlich immer, es ist natürlich immer die Frage von woher, als man kommt und so weiter und so fort. Äh, aber wenn man sich rein leistungsmässig anschaut, natürlich nicht. Don't
1: hate die Lücke. Also ich weiß nicht was äh, mit dir los ist, ja, aber,
0: aber. wenn du den Karim Benzema, den Mbappe, den Messi und den Füllkruh hast. Ja. <lacht> <lacht> Dann habe
1: ich habe nicht mehr Füllkruh. Schau jetzt, ja. Ein, einfach, Einfach zum... Es ist natürlich, du mit 29... Oder du kommst zum...
0: Ich habe absolut kein Hate gegen Krug.
1: Ja, aber du jetzt. kannst
0: mich doch nicht in die Sphäre hochheifen. Ich hätte auch schon ich können sagen. Ja, gut, aber es macht ja
1: keinen Sinn. Ja gut, geil. also ich meine... Zwei Goal, ein Assist, drei wm Spiel. Weißt du nicht, was noch passiert wäre? Ja, die aber Der WM-Aterschiedskönig geworden am Schluss.
0: Ja, wäre. Ja. Der Mbappé ist es geworden.
1: Ja, sonst wäre es viel Völker geworden. <lacht> <lacht> also, ich sehe, wir können nicht weiter. Ähm, was ich dazu noch mal sagen wollte, einfach, äh, nochmal, das ist eine emotionale Wahl, die ich jetzt für mich getroffen habe. Äh, ich liebe so Underdog-Geschichten. Und manchmal habe ich, hab ich, hab ich das Gefühl, ja, wenn da alle immer die gleichen abhypen. Und es ist manchmal ein ungesund. Irgendwie habe ich das Gefühl, es tut uns gut, wenn wir ab und zu wieder mal.
0: Jetzt er, wenn man immer die gleichen anhypelt. Es gibt keinen Spieler, der so überhypt ist wie der Niklas Füllkrug im ja, Jahr 2022.
1: Ja, aber das ist Blödsinn. Das weißt du weißt selber, dass das Blödsinn ist. Ich meine, was jetzt wieder eins. Die Menschheit redet über Mbappé und über Messi. Das ist vielleicht bei uns ein bisschen. Man muss, man muss die Kultkicker ein bisschen größer machen als das sie sind. Das gehört doch dazu.
0: Natürlich. Ich, meine, ich bin weder Mbappé noch Messi Fan. Aber was die leisten, ist halt dann gleich vielleicht noch, mal, noch mal ein spürlich drüber. Aber wie gesagt, ich, ich bleibe bei Benzema, weil der Benzema also ohne ihn war Real in dem Jahr nicht das war, was real war. Und ich glaube, der Impact, den er da in meinem, in meinem Team gegeben hat, ist unglaublich. Und ja, man weiß halt nicht, was an der WM noch geworden wäre. Also
1: da und muss alles. ich per se schon auch sagen, ich bin schon auch Benzema-Fan. Also es ist überhaupt nicht so, dass. Also ich rede auch lieber über einen Benzema wie, wie über einen Killer an Mbappé, weil ich habe das Gefühl, die ganze Social-Media-Welt und, und jedes. Äh, ja, jedes boulevard Sportmedium Dings hat, hat Nonstop stop mbappé Schlagziele Und irgendwann hast du es einfach da oben, beim Messi-Verstornis jetzt ein Stück weit, das, äh, er hat jetzt äh, nochmal alle Gründe dazu geliefert, zum, zum uh, ist so richtig ganz oben schon. So. Aber äh, ja, beim... Also Gefühl, beim der mbappé auch und, äh, drei Goal im WM-Final. Wenn du nur von der zu, Leistung mal,
0: es ist klar, dass das gehypt wird. Und er ist halt auch noch zu dem sehr gut vermarktet. Ähm, sind übrigens andere Kollegen, Neymar und Messi auch. Natürlich, ähm, aber weißt du was, beim
1: Mbappé merkst du einfach momentan am, am meisten von all denen, dass ihm der ganze Rummel um seine Personen einfach nicht so, nicht so charakterfördernd ist.
0: Ja, find ich finde es immer schwierig von der wenn von den Charakter von einer Person zu beurteilen, wenn du die Leistung anschaust. Hat es momentan bei ihm zumindest keinen negativen Einfluss? Ja, aber du weißt schon,
1: was für Geschichten mich nerven. Mich nervt wenn einer, der doch 324 ist an einer Pressekonferenz gefragt wird, ob man gegen den Gegner den Ob man sich den Flug nicht sparen kann als Piers, sondern vielleicht mal mit ÖV gehen und dann kommt so ein dummes Grinsen. Oder wenn man den Gegner auslacht, weil es Penalti verschiessen oder so. Ich meine, wenn er jetzt 19 oder 20 würde ich sagen, okay, der ist halt einfach nur grün hinter den Ohren. Aber das ist er halt nicht mehr. Oder? Und, äh, ja, ja. Also, merkt, also,
0: sicher. Sicher. Aber mich nervt dann mehr, dass ein Messi für Saudi-Arabien Werbung macht. Ähm, ah, ja, aber, aber weißt, du, das ist wieso? so... Der Benzema hat auch seine Geschichte. Natürlich. Wir haben jetzt nur ums Fussballerisch erklärt. Wenn es jetzt darum ging, wäre... Wär, ähm, wenn jetzt sympathisch ist, dann bin ich dann auch näher beim Füllkrug als bei den anderen, die wir jetzt da aufgezählt haben. Aber wenn man nur als Fußballer das ist aber auch immer wieder die oder? Ich meine, wir reden jetzt nur über Offensivspieler. Wieso reden wir nur über Offensivspieler? Das könntest könnte schon irgendeinen Verteidiger nehmen? Oder irgendeinen, ja. Aber wir reden jetzt schlussendlich immer über die Fuhren, weil die halt die entscheidende Goal machen und und und.
1: Ja. Ja, also ich hätte Niklas Füllkrug gewählt, wenn er Goalie wäre.
0: Gut, kommen wir gerne weiter, kommen wir Wir kommen mit dem Swiss Groundhopper. Und zwar, welches Spiel bleibt euch von diesem Jahr besonders in Erinnerung? Das kannst du anfangen, FC auch, oder?
1: Ja, nein, ich nehme jetzt nicht das. Ich will nachher nochmal... Das, das Thema habe ich nachher irgendwo noch aufgeschrieben, darum tun wir das mal noch... Aber es ist schon so, es ist, also wenn ich jetzt gerade... muss sagen, hey... Jetzt, drei Sekunden, erzähl mir von einem Fußballspiel von 2022. Natürlich kommt das Spiel gegen Wadouz. Also das ist völlig klar.
0: Hey, ich bin jetzt gerade ja, wir überlegen. Der so WM-Final, WM der ist jetzt halt noch präsent. Ja, eben, ich wollte sagen, ja, WM-Final, das ist ja... Ja, aber das ist das bleibt meine, das bleibt ja, ja. all vier Jahre bleibt das WM-Final in Erinnerung.
1: Und wenn irgendjemand will, äh, unsere Meinungen, unsere Diskussion zu diesem Final hören soll, soll er einfach die letzte Folge Halt klicken. Aber jetzt ist natürlich die Frage, haben wir, haben wir irgendwie noch...
0: <lacht> Eben, ich, ich, es hat schon so ein Spiel gegeben, das unglaublich sind. und ich hätte es natürlich gerade nicht mehr
1: daran denken, oder? Ich kann im Kopf noch, aber ich weiss nicht mehr, ist es, welcher Match... Ah, oh, Real madrid Manchester City. Ja, da ist natürlich... Wo es noch drehen. Ja, das stimmt. Diesen Match habe ich noch so, so, so richtig präsent. Das ist jetzt natürlich auch wieder die ganz grosse Bühne.
0: Aber das ist natürlich schon ein Spiel, das das noch so kannst umdrehen kannst. Ähm, und eben jetzt sind wir da wieder beim Benzema.
1: Ja, und dort hat ja, dort hat ja niemand mehr damit gerechnet eigentlich. Das, Nein, äh, also ich glaube, Real
0: hat nicht mehr damit gerechnet.
1: Vor allem, das ist schon krass, die ganze Serie. Das 4-3 war schon, schon krass im, im ersten Spiel. Und nachher reden, was sind die... die also, ist ja noch so... In den 73... Es ist genau, es ist... Äh, in der, im, Im Rückspiel... Im Rückspiel schießt der Mares in den 73. Minuten schießt es 1-0 für City. Zu dem Moment ist City mit zwei Goalen vorne in der Serie. Vor. Und dann 90. 91. Doppelschlag-Rodrigo, 95. Benzema 3-1. Bäm, City-Stoss.
0: Unglaublich. Ja, das ist eine, krass Serie. Ähm, das ist eine, das ist eine extrem krasse Serie. Und, und Real hat ja eh den ganzen Weg, was sie gemacht haben, PSG, ähm, nachher, nachher Chelsea, ähm, auch erst in der Verlängerung. also dort, äh, die, haben den, die haben den spannenden Weg gleit und du läufst jetzt doch im <lacht> ah, Natürlich muss muss äh, schon wieder Nachschub <lacht> holen. Also da sehen ähm, der Dümmer trinkt ein Bier in 41 Minuten. Äh, und das, wenn er die ganze Konstante. konstant ist gar nicht mal so schnell. He. Also 41 Minuten <lacht> das Bier trinken, ist schon voll okay. <lacht> Gar nicht mal so schnell. He. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht zum Trinken gekommen, weil ich da immer am Reden bin. Aber nein, eben, der ganze Weg vor Real Madrid war natürlich äh, recht krass. Gewesen. Ähm, und ich übrigens... Das eine Spiel, ich glaube, das war das gleich Zeit. Äh, über das ich schreiben ähm, für die Zeitung. Ja, ist relativ stressig geworden, oder doch. Kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zunächst, was, was ist so von der Schweiz, was ist in der Schweiz gelaufen, was für ein Spiel? Wo man sagt, wow. Ähm, also,
1: eins, was ich im Fall auch noch präsent habe, ist, äh, das war auch noch nicht mal so alt, das ist das 7-2 von St. Gallen. Gegen muß ja schon ein echt geile Match war. also das äh, wie da ja. wo, wo eigentlich auch das, das Licht und Schatten bis hier relativ krass aufzeigt also ja, und auf der anderen Seite natürlich das, das Potenzial, wenn St. Gallen ins Rollen kommt, ist einfach... Äh, ah, ah, übrigens, jetzt ein Match, und eben, das habe ich vorher auch gedacht, weil der Swiss Grand Hopper, der geht ja wahrscheinlich ganz, auf ganz viele so kleine Plätze, auch, der will jetzt, wahrscheinlich der will jetzt der will garantiert
0: nicht gehören, wie
1: im Finale. Genau, 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 genau. Ja. Aber jetzt, um da einfach äh, noch ein bisschen Provinzfußball äh, zu fördern, also... Ein Match, wo mir auch noch sehr in Erinnerung bleibt, ist St. Gallen gegen ähm, rorschach Goldach im ja. Göpp. Was war am Schluss?
0: 16-0.
1: Ja, stimmt, es ist zu 0, oder?
0: Ja, ja. Also ich meine 16-0 oder so.
1: Also die, die Zusammenfassung, da hat, hat er ja wirklich. Also da ist Mitleid bekommen beim, beim Schauen von dieser Zusammenfassung. Das ist. Äh, vor allem, es ist noch im Dings gewesen. Es ist noch im alten Stadion von St. Gallen gewesen. 15 0 war gsi, genau. 15 0 äh, ähm, im, Im August, ja. Ähm, Im ersten Und die Zusammenfassung, die ist einfach von A bis Z brutal gewesen. weil es also die sind St. Gallen gegangen wie äh, als 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 als, als ob es um, äh, um alles geht. Also so, und die, die haben No Chill gekämmt. Ich meine, einfach goal Der Van muss schießt in der ersten Minute das 1-0, in der dritten Minute das 2-0. Und der noch schießt de, nach 13 Minuten das 3-0. Und es ist einfach Angriff nach Angriff nach Angriff und es ist einfach wie dem zweiten Angriff. jetzt habe jetzt nachher geschallt und am Schluss 15-0 schon. Ich, ich glaube, das geilste Goal-Kai-Täte ich glaube, es ist in der 27. Minute das 5-0. Und es war ein Eckball für Rorschach-Goldach. Also in der Zone von St. Gallen. Eckball rein, davon muss so er sich den Ball. Und zackt einfach von der Box-to-Box -Box quasi und hält ihn selber rein. Und du merkst einfach so, ah shit, ey, das ist wie, wie wenn wir früher auf dem Schulhausplatz irgendwie... Äh, keine Ahnung, als Drittklässler von den 5 auf die zu bekommen. Also das ist einfach physisch äh, chancenlos. Nein, das, das, der Match ist mir noch in Erinnerung.
0: Ja, macht, macht durchaus Sinn. Ähm, ein anderes Spiel, wo wir in Erinnerung bleiben, oder vielleicht nicht mal zwingend das. Ich habe jetzt einfach eins rausgepickt, und zwar natürlich FCC, der FCZ, Überraschungsmeister. Äh, das 5-1 gegen den FC ja. Um, und dann haben sie eigentlich dann im nächsten Spiel auswärts bei Basel schon den Titel geholfen. Um, und dann äh, ist mir irgendwie einfach das Goal in Erinnerung von vom Fabian Roner ich glaube Volley. Oh, Ein ja. riesen Goal oh, und ja. das hat irgendwie so gezeigt, ja fakt die werden wirklich meister das ist so ein das spiel also, vielleicht hat man es vorher absehbar aber da spielen sie wirklich einfach noch um den Strich okay die werden meister das ist sicher auch so etwas wo, ähm, ja, wo, wo schon, recht, ähm, ja, schon recht speziell war.
1: bevor wir zur nächsten frage eins wollte ich auch noch sagen ähm, und das war auch wieder das GAP spiel gewesen. No, auch noch nicht mal so lange her, glaube äh, was war es? Die dritte Runde, die wo gespielt wurde, war ist, ist, äh, FC Wolle gegen Servet. G'si. Das war ja. auch ganz crazy. G'si in, in Wolle Niedermatte. Du warst Über oder? War da, genau. Ähm, es hat es hat richtig bös geschiffen, schon den ganzen Tag. Der Boden war matschig, tief. Wirklich, du bist, also ich war vor dem Spiel schnell ein bisschen drauf, drauf auf der Rasen, Es war wirklich du bist versunken in dem Boden. Rein. Und das ist ja meistens schon mal ein gutes Zeichen für den Underdog. Und genau so ist es dann nachher äh, gut. ich weiß nicht, was mit Servet los ist, die haben nicht einmal so viele Spieler rotiert. Gehabt. Die sind wirklich eigentlich mit der guten Mannschaft auf dem Platz gestanden. Also meine sagen, sie haben jetzt Wolle unterschätzt. Und was noch dazu kommt ist, Wolle hat wirklich eine ganz schlechte Phase. Die spielen in der ersten Liga, also nicht einmal in der Promotion-League, sondern eins unten dran. Und sind, sind gar nicht gut in der Saison drin, haben irgendwie im, im Sommer noch den ganzen Kader ausgewechselt. Also es ist wirklich, die sind... ja Es läuft ihnen nicht so äh, eher mäßig für, für die... Ja, man hat doch noch ein bisschen Ansprüche noch bei diesem Verein, wo ja 2018 noch, noch, noch ein Challenge League war. Und äh, ja, die haben effektiv einfach die die Servet-Mannschaft äh, ja, jetzt im Griff kam, ja, also muss so sagen, also Wolle war während 70 Minuten die bessere Mannschaft auf dem Platz. Äh, er hat das wirklich souverän vorweg verteidigt, hat eigentlich ihnen fast nichts zugelassen. Und, äh, also sie hätten zur Halbzeit mü müssen 3 zu 0 führen. Also sie haben den Penalty noch verschossen. Und, und Servet hat keine Chancen können kreieren sie sind nicht hinter die Kette von, von wollen also es ist wirklich krass gewesen. und ich habe also ich bin wirklich in der Halbzeit so gedacht, weil ich habe fest mit gerechnet, dass nach 90 Minuten unser Arbeitstag beendet wird dort. und wir, wir mit mit der ja, weiß auch nicht mit der 0 zu 7 klatschen oder so um wollen ähm da auch und das ist dann komplett anders cool. und also Servet er sich dann mit Ach und Krach noch in der Verlängerung retten und äh, ja Dort ist dann. ist dann leider Gottes. Ich glaube, es ist 1-1 gestanden. Es ist nicht 2-0 gestanden. Vielleicht erzähle ich jetzt einen Sack. Aber sie haben auf. Also der hat sie wohl eine hochkarätige Chance gehabt. Ja, genau. Es ist. Es ist sorry. Sie waren 1-0 vor in der Halbzeit. Hätten aber mindestens 2-0 führen müssen. Hätten die Chance gehabt zum 3-0 führen müssen. Also gerade zwei, zweimal 100% in La Liga. Servet aus und auch sinnbildlich mit dem Freistoss, das die so, so haben sie sich dann noch retten äh, in der Verlängerung und dort hat sich dann natürlich dann einfach die, ja, die besser physisch äh, äh, ja, durchgesetzt. Aber es ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
0: Mir ist auch noch ein Spiel in Erinnerung geblieben, ich komme jetzt gleich auch noch mit dem, wenn man die Frage schon relativ lang beantwortet. Ähm, und zwar ist das äh, von den frauen hat Ich bin ja der Europameisterschaft die vor Ort in England. Ähm, und das Spiel gegen Holland, beziehungsweise ist mir einfach 1 wirklich in Erinnerung geblieben. Die wo die die Chance hat, zum 2-1. Und tatsächlich ähm, ja, hat man dann eigentlich jetzt es dann auch ausgesehen, als man eventuell tatsächlich weitergekommen wäre. Ähm, und das ist einfach eher speziell gewesen, weil ich glaube, alle Journalisten und wahrscheinlich sehr viele Leute ähm, sind davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich nach dem Spiel, der mir bei uns ist, war schlussendlich auch. Ähm, aber in dem Moment habe ich wirklich kurz gedacht, hui, muss ich wirklich jetzt noch umbuchen und so. Ähm, sicher auch etwas, wo wir in Erinnerung bleibt, wenn es schlussendlich dann gleich ein 4-2-1 in geworden ist nachher relativ klar war ist am Schluss. Ähm, wobei die letzten zwei Gäste sind dann irgendwie, oder die letzten Drei Goal sind alle in den letzten zehn Minuten passiert, beziehungsweise in der Nachspielzeit. Also, ähm, genau, das ist sicher noch etwas, was auch vielleicht als Erlebnis, weil ich auch gerade da war und so, sicher auch noch ein bisschen in Erinnerung wird bleiben. Ich glaube allgemein die, die Euro, die dann gezeigt hat, dass auch Fußball durchaus für kann sorgen
1: kann. Das habe ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben. aber Vielleicht gebe ich meinen Tag dann auch noch ein bisschen später dazu.
0: Das ist, äh, ja. habe ich noch nicht, habe ich nicht mehr aufgeschrieben, siehst
1: Ah, siehst du. Ähm, wir kommen weiter. Ich glaube, wir, wir müssen unbedingt mal noch ein bisschen vorwärts machen. Ich kann ja nicht sein, dass wir da uns bei äh, der zweiten Frage wieder verfangen und, und, und wieder ein neues Fass aufdünnen. Ist die Gold-Debatte zu Ende? fragt äh, Lino Auril. Äh, boah. Haben wir ja auch schon drüber geschwätzt oder? letzte, letzte Folge ich Also für mich, ist nicht sie einfach,
0: für mich ist sie einfach total unsinnig, die ganze Debatte, ähm, ob sie jetzt zu Ende ist. Also irgendwann geht sie jetzt zu Ende, weil ähm, der eine von beiden ist nicht mehr ganz so gut, wie er mal war. Ähm, und der andere von beiden wird jetzt auch nicht mehr sieben Jahre lang auf diesem Niveau spielen. Ähm, ich glaube, dann ist es irgendwann ist die ist die Debatte zu enden. Ich persönlich finde die Debatte nicht recht unsinnig, und zwar je länger es wie mehr, weil es sind einfach zwei unglaublich grossartige Fußballer, äh, wo, wo, wo wir da sehen, gesehen Sind sie jetzt grösser ähm, als Maradona, Pelle? Keine Ahnung, ich habe nämlich auch beide in ihr live gesehen spielen, also wie würdest du das können, so beurteilen Und selbst wenn, es ähm, kannst nicht viel miteinander vergleichen, es sind verschiedene Zeiten und so, und wer jetzt von denen jetzt wieder grösser ist, hey, sind beide einfach unglaubliche Spieler, und ich finde auch, das, wir haben es glaube ich auch ein paar Podcast wahrscheinlich auch schon gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich wieder. Ähm, mich nervt es jetzt auch also die, die sagen, hey, jetzt ist äh, das Ganze entschieden. Ähm, es ist der Messi, weil er ist Weltmeister ist. Du musst sagen, ja gut, aber kommt einfach darauf an wo du kommst. Ähm, also Portugal hat noch nie Weltmeistertitel geholt. Argentinien ohne Messi schon zwei. Also ähm, ist das vielleicht dann auch noch ein bisschen Indiz, wie einfach das ist. Ähm, aber ja, also es sind einfach zwei grossartige Spieler. Hey, keine Ahnung, wer jetzt von denen zwei besser ist ja also ich
1: sage nur für mich ist der Golden Niklas Füllkrug. top <lacht> nein ich, ich habe letztens noch ein gutes, äh, gutes äh, Interview gesehen mit dem äh, also ich weiß nicht so es so ist eine dämliche Talkshow Runde gewesen, aber der Patrick Ovo Mojela hat noch etwas Tolles gesagt in dieser Runde und zwar hat er einfach noch mal drauf hingewiesen dass es äh, schwierig ist heutzutage ein Messi oder ein, ein, ein Ronaldo äh, ja, also wenn du da noch mit, in die Geschichte mit vergleichen wotch wird die besser performen wie ein Maradona früher das, das kannst du so pauschal, das du gar nicht beantworten. Ich meine, früher hast du, äh, ja, eben, früher hast du irgendwelche Hüftstiefe Verteidiger können Die und äh, wo ja, wo, wo zum Teil nicht die, die gleiche Ausbildung hatten ähm, oder gar nicht auf dem Niveau waren. sind. Klar ist ein Maradona früher, ein Pelé wird technisch überragend sein. Aber es ist, ja, du hast dann halt zum Teil schon so ein bisschen andere Gegenspieler gehabt. Plus Ausrüstung äh, ist dann auch nicht auf dem gleichen Level wie heutzutage. Und das unterschätzt man wahrscheinlich auch mit diesen Vergleichen. Da da immer, äh, ja, in der Geschichte gehst geh Uh, umsuchen und und vergleichen wottst ziehen. Das die Zeiten haben sich verändert. Äh, heute hast du ganz andere Ausrüstungen und, und eben nochmal äh, deine ja, Andere Ausbildung muss ja, man ja eben drum ja, sagen. Deine Gegner sind nicht
0: besser, oder? aber du selber natürlich auch. Also ich meine, weißt, wenn man jetzt da vergleich macht, eben Mbappé jagt jetzt zum Beispiel jetzt schon gewisse Rekorde von Pele. Ähm, Mbappé ist auch ganz ganz anders ausgebildet worden als der Pelé oder? Der Pele ist einfach auch also also, sind wir beide natürlich aus am Trend, das ist keine Frage. Aber das, das, das ist ganz eine ganz andere Förderung, die dahinter steckt. Da sind sie, vielleicht die heutigen eigentlich tendenziell ja besser. Sein. Sie sind ja besser gefördert worden. Wiederum sind aber auch Gegenspieler besser. Es ist ja alles schneller, alles athletischer geworden. Also der Vergleich, da kannst du so Warla. einfach nicht sein. Yeah. Oder einfach nicht wirklich ähm, fair wäre. Übrigens, wenn man gerade schon ganz am Rande über den Perry redet, ähm, ja... Gute Besserung an
1: dieser Stelle. Es ja. geht gar nicht gut. Nein, ja. die ähm, Situation ja, ist gar nicht gut. Ich glaube, da kann man wirklich nur äh, hoffen, dass es irgendwie durchsteht. Und äh, ja, gute Besserung wünschen. Ähm, ja, du, äh, ein äh, anderes Beispiel. Maradona, früher. Der hat nie. Das ist so. Also ich kann es ja nur auf, aufgrund von Dokus und so sagen, aber ich meine, der, der ist ja so ein. Der war der, der ja so nah. Auch zum Teil bei den Leuten und bei seinen Fans. Und der hat ja das ist ja krass also da da heutzutage sind die Fußball ja ja so abgeschirmt und wenn wenn zum Teil kein Interviews geben. und das ist ja der Maradona hat ganz etwas anderes erlebt oder die, die hat eigentlich die, die die pure Liebe und Faszination für ihn und seine Person er voll abbekommen und hat da zum Teil wahrscheinlich auch ja hat sich da auch drin nie gestürzt und, und, und ja auf jeden das, Fall das ist so, das sind auch noch komplett andere Zeiten Dort haben die haben
0: äh, ja. Aber ich meine, wenn du es Vergleich wieder machst, ein Messi oder ein Mbappé oder ein Neymar, die können jetzt Paris, die können jetzt nicht so in wie Ausgang gehen, wie Maradona gemacht hat. Wenn es einer von denen so etwas machen würde, dann wäre gerade also ein Skandal, hoch und es hat Millionen ähm, Videos in allen möglichen sozialen Medien. Das ist völlig eine andere Zeit. Also
1: ich Eben nochmals, ich bin ja überhaupt nicht mit Maradona aufgewachsen. Aber zum Beispiel, also wo ja der so ein älter wurde und mir also von der alt wurde so muss ich sagen. Und wir, ja, mir als Kind, wir haben dann irgendwann so ja der jetzt einfach das hast du irgendwie aufgeschnappt, dass, dass der halt ein bisschen Kokain und so und, und ein bisschen Drogen und ein bisschen Frauen und so und das ist einfach so so völlig akzeptiert worden. Aber aber anker wenn es heute halt so Eben, wie du sagst, ein, ein Messi wird machen, ja, dann wäre der Aufschrei. Das wäre ja, oh mein Gott. Das, das äh, äh, wahrscheinlich auch, auch wenn er es in, nach seiner Karriere wird machen, wäre es wahrscheinlich so. Die Bei denen bist du halt das allglatte Image, bist du halt die ganze Zeit gewohnt von denen, oder? Und ja, fr früher konnten die Fußballstars noch ein bisschen
0: verruchter können sein. Aber das, aber auch wieder, das sind wir auch wieder bei der, bei der Ausbildung, glaube ich. Ähm, ich meine, Lionel Messi ist mit 13 zu Barcelona gewechselt, weil er so ein super Talent war. Der hatte ja gar keine normale Jugend gehabt. Und nicht ansatzweise. Klar, der Maradona hat jetzt auch nicht eine normale Jugend gehabt das logisch. Der ist auch aufgehabt worden, dies und das. Aber schon noch mal auf eine andere, Es ist schon nochmal eine andere Kategorie, was heute mit, äh, mit den Jungstars passiert. Und ich glaube, das verändert dann auch vieles. Ich meine, wenn man Neymar da geschaut hat, was dort abgegangen ist, ja. Also das ist irgendwie, es ist halt einfach auch anders und dadurch haben sie dann vielleicht ein bisschen allglatteren Image. Ähm, oder könnt gar nicht mehr so echt sich selber sein, weil sie sind ja eigentlich auch nie äh, nur sich selber, weißt du, was ich meine? Es ist nicht mehr der Fußballer Neymar oder der Fußballer Messi. Und der Maradona hat vielleicht noch eher einfach können... Ja.
1: Die Frage ist so ein bisschen, was ist gesund? Ich habe eigentlich das Gefühl, beides ist nicht wirklich gesund.
0: Aber ja. ja wahrscheinlich ist das, das, das Stargehype nie gesund. Egal wie es ist. Ich meine, Maradona ist definitiv auch nicht gesund Ich denke, das heute ist jetzt auch nicht mega gesund. Und da kommen wahrscheinlich genau so Sachen aus, wo die du vorhin zu Recht beschrieben hast, die dich am meinem Papier nervt. Wo wahrscheinlich aber auch durch das unter anderem begründet sein weil er so weit weg ist von der Basis. Die sind ja irgendwie in einer Glaskugel drin, die leben völlig in einer anderen Zeit als alle anderen Menschen.
1: Abs ja, absolut, ja klar, auf jeden Fall, das, da gebe ich dir ein Recht. Außerdem, ja, Mbappé kommt ja auch nicht aus dem besten Verhältnis so ähm, familiär und so. Also, ich glaube, dass, ich habe das... Ist aber im Peli
0: zum Beispiel auch so Im Peli hat mir nachher auch vorgeworfen, dass er... Ähm, dass er zu sehr jetzt eigentlich quasi akzeptiert, dass es äh, so ist und dass immer noch Rassismus herrscht und, 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 und das quasi nicht groß gegen kämpft. Dass er,
1: er aktiv wird, ja. Ja. Was mir noch vorne durch den Kopf durchgegangen ist, ich finde, Messi geht eigentlich fast oder scheint irgendwie am besten mit seinem Hype, glaube ich, ich, können auch umzugehen. ist ja... Der Messi gibt ganz wenig Interviews, oder?
0: Also das kommt mir am <lacht> besten. Der, der Messi ist ein maximal introvertierter ja, Typ. Absolut. Der hat fast nichts. Ähm, ich habe auch irgendwo es mega gutes Porträt über ihn gelesen, ähm, wo aber auch hier bezeichnet Satz war, ähm, der Messi hat noch kein einziges Interview, etwas Spannendes gesagt. Das hat irgendein Journalist geschrieben, der ihn über Jahre begleitet hat, wo er schon sechs oder andere Interviews geführt hat mit ihm und einfach sagt: Hey, mit seinen Interviews kannst du echt nichts anfangen. Mit dem musst du gar kein Interview führen. Ähm, Weiß aber auch nicht, ob ihm das gesund ist, ehrlich gesagt.
1: Und auf der anderen Seite, ne, spielt er dann wieder genialen Fußball und und, 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 und dann vielleicht auch, ja, gibt dann halt Antworten auf dem Platz oder das spricht zu dem vielleicht auch ein bisschen. Für, für das, ich nicht. Ich finde sowieso, also, wenn wir schon bei diesem Thema sind, können wir also gerade den Ibra neuen Topf ne der spielt zwar so nicht ganz so krass wie die anderen, aber ich finde es auch, auch ein Weg, wie man mit seinem Raum ein bisschen umgehen kann, indem man halt einfach sich offen und ehrlich dazu steht, dass man jetzt halt ein, Ar ein arroganter Arschloch ist, aber wenn, wenn man halt schon selber sich so ein bisschen verkultet, dann... Ja, dann, dann wirkt es vielleicht ein bisschen entspannter. Oder gehen vielleicht die Medien dann auch ein bisschen entspannter mit deiner Person um. So, ähm, ja, wir haben nicht weg. Okay, jetzt, wir probieren, schneller durchzukommen. Der Anton fragt Lieblingsfußballer und wieso. Wenn es der Kriegel und der Leo sind, könnt ihr die Frage Ja, Lieblingsfußballer Ich
0: glaube, Kriegel und Leo kommen jetzt näher. Die, die werden das
1: sonst nicht kommen. Wer ist dein Lieblingsfußballer? Kurz und knapp?
0: Nein, hey, ich kann es einfach nicht kurz und knapp beantworten. Also auf All-Time sie dann. Okay. Kind, Kindheitsheld. Ja. Ja. Ähm, ja, na auf All-Time wäre es wahrscheinlich schon, dass ich dann auch ein Lieblingsspieler gewesen. Heute, ja, ich habe heute im Fall nicht mehr so einen klaren Lieblingsspieler. Einer, den ich wirklich sehr, sehr cool finde, äh, von der Art Fußballspielen spielen, ist der Bräune. Aber Lieblingsspieler wäre jetzt schon recht vermessen. Ähm, ich weiß bei dir kommt jetzt der Füllkrug, das ist schon klar. Nein, nein. <lacht> nein, aber ich, also ich habe nicht so einen klaren Lieblingsspieler, ehrlich gesagt. Heutzutage? Heutzutage?
1: Ja, mehrere, oder?
0: Ja, es gibt viele, die wo ich, wo ich, wo ich cool finde, wo ich irgendwie so ein aber dann ist auch immer wieder die Frage, auf welchem Level befinden wir uns. Oder? Ähm, ich habe jetzt natürlich als erstes so gerade an das weltklasse niveau gedacht, sage jetzt mal. Sonst auf alltime schon Michel Chuga. Gibt nichts Besseres.
1: Das aber. Quasi Ich könnte jetzt zu reiner Bieli sagen. Aber das ist genau. Schön.
0: Nein, aber... Entschuldigung, könnten wir mal einen Podcast einladen, das ist ein ganz lustiger Tipp. Ähm, Go for it. Ja, es ist... F ja, erzähl du mal, wer ist dein Lieblingsfußballer aktuell? Oder fulltime? Ja,
1: also aktuell wäre ich immer sehr gerne zuschauen, ist äh, Thiago, Liverpool. Mhm. Ich finde einfach in der Spielliste, Unglaublich. Einfach, einfach geil. Pass, spielt ähm, Technik, super. Ähm,
0: Trent, klar. Alexander Arnold. Also du hast nicht gerne, wenn man verteidiger kann, verteidigen
1: können. <lacht> äh, äh, Tatsächlich finde ich die Spielweise einfach, also wenn, wenn du so kannst spielen wie er spielt, das finde ich einfach geil. Wie die genau in Bälle schlagen, ja, irgendwie Standards geil machen und so. Geniestreich, ja. Spielwitz, einfach grossartig für ihn. Ja, die zwei mag ich sehr gerne. Klar, das ist bei einem Team, wo ich sympathisch finde, ist klar. Und in der Schweiz ist es effektiv wahrscheinlich der Fabian Rieder momentan. Ja, würde ich glaube, da würde ich sogar mitgehen.
0: Fabian Rieder. Ein grossartiger Fußballer.
1: Ich hat leider in dieser Saison nur eine live gesehen, aber es hat gelangt: gegen
0: Basel. Macht er dort. Ein schnee von einem Freistoß. Voilà. Ja, also Fabian Rieder war wahrscheinlich bei mir in der Schweiz auch einer. Das stimmt. Wer international noch ein ist, und das ist jetzt einfach bei der WM wieder aufgefallen, Anton Kiesmann, so ein geiler Spieler. Auch, dass er seine neuen Rollen irgendwie akzeptiert und also ein genialer, defensiver Mittelfeldspieler geworden ist. Das finde ich recht cool.
1: Lustig, auch, wie er immer weiter zurückgerückt, oder? Ja, das wohl. klassische Altwert als Offensivspieler. <lacht> ja, und
0: es gibt natürlich auch so Giroud, wo ist natürlich auch von der Art, dass irgendwie ja, ja. einfach... Das leben lang underrated also er wird immer er wird überall unterschätzt
1: absolut und wir dürfen die das habe ich gerade letztes Jahr bei Motorist wir, wir dürfen das einfach nicht vergessen das sind die, ah, für mich ist das noch so eine Art wie so ein bisschen, ich weiß nicht ob es letzte Generation oder einfach so von den vielleicht hat das auch mit dem älterwerden zu tun, aber weißt früher ja, ich weiß auch nicht. Früher hatten die Spieler irgendwie für mich noch mehr Charakter gehabt. So und und äh, der Modric, gar, der ist jetzt auch nicht einer, der, der mega viel redet. Oder also, Jiru ist jetzt auch nicht ein mega Sprachrohr Aber der hat einfach eine ein Aura auf dem Platz. weißt du, wie ich meine? Weil du weißt,
0: das ist die Schiere, das ist der Modric und so ja also eben, das ist auch ja was mir der, der Revier mit selber gefallen hat ähm, das einfach wieder dass die Allstars sage ich jetzt einmal ihr das letzte große Turnier gespielt haben waren sind sie in diesem Turnier so viel gewesen, wie gefühlt noch nie ähm, und es hat zum Teil wieder riesen Leistung und dann ist Lukas Modric natürlich alle Fußball was der mit dem Osterisch macht das kann ich nicht mal mit beiden Füßen zusammen also das, das, Nein, das ist ja absurd, was der macht, oder? Ähm... Und darum... Also ich glaube... Ja... Aber jetzt ein klarer Lieblingsspieler hast du auch nicht, he?
1: Nein... Früher, früher klar als Kind, Steven Gerrard. Das ist mein...
0: Mhm. Oh. Ja, aber als Kind hätte man es, gell? So ein Liebling.
1: Und das eben genau, das war ja gar nicht erklärbar, gewesen. warum ich bin auch nicht einmal mega so also ich bin nicht, nicht mega der Eng England Fan gsi Turnier so ich habe einfach den. ich habe von Liverpool cool, cool gefunden und der Steven Gerrard ist halt der der Spieler gewesen. und 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 du hast ja ich habe ich habe einfach mit ihm meistens mitgelitten eher habe ich auch immer geil gefunden klar oder so aber äh ja, Stevie G war schon, schon, schon eine Legende. auf jeden Fall. Ähm, Gut, äh, während
0: also alt merkt man auch also Diskussionen, wenn man keine aktuellen Lieblingsspieler mehr kann aufzählen kann, sondern nur noch äh, einmalige aufzählen kann. Naja. Nein, hey, also, äh, ja,
1: Lieblingsspieler, ich verfolge Spieler einfach gern. Vor allem junge, wo du weisst, also ich mein, meine, Rudani schaue ich auch sehr gern momentan zu, weil ich einfach weiss, was er kann. Und ich das Gefühl habe, er kann wie noch mehr. Potenzial ist noch da, oder? Und äh, er hat bei IB immer wieder Ansätze gezeigt, dass, dass er ein, ein grosser Kicker ist. Und ich glaube auch, dass er Stammpotenzial hat bei IB und hoffe, dass er jetzt mal noch mehr Spielzeit herkommt und dann ähm, mal, mal schauen, wo, wo die Reise noch hingeht. Und darum, äh, darum, ja, natürlich schaue ich dort auch mehr an wie bei anderen. Das ist klar. Also komme ich mal noch eins weiter. Der, der Überraschungsgast von heute. Ja, ist
0: gut, weil wir haben es natürlich nicht organisiert, dass irgendjemand sonst da ist. Nee. Und darum haben wir jetzt einen Überraschungsgast, oder? Genau,
1: also der, der Überraschungsgast, der schreibt uns so, wer steigt aus der Challenge League auf? Ja, nicht der FC auch, oder? Gut, nächste Frage.
0: Nein, wer steigt auf? Ähm, zwei. Ja, es steigen zwei sich, sicher. Zwei, vielleicht sind es auch mehr. Es ähm, ist ja noch lustig, dass... Also ich, ich bin schon eigentlich ziemlich sicher, dass Lausanne-Spoir irgendwie noch schafft auch wenn es jetzt äh, momentan nicht... Also,
1: also auch trotz Ludwig Mania arbeitet
0: es? Ja, trotz es. Ludwig Mania, trotzdem, dass es nur 28 Punkte auf dem Konto hat. Äh, ich kann jetzt noch, noch kurz Tabellen aufgeben, äh, weil es 34. Okay? Ähm, ja, also ich, ich glaube, im Fall die drei vor. also... Aber da ist da ja vielleicht auch die Hoffnung, ein bisschen... Ähm, ein Teil davon mh, kein Hack hey, gegen Wiel, gegen Sadlosanusche und ich da, aber irgendwie dann doch. Also für die, die drei Mannschaften gehört für mich alle die drei nicht in die Super League. Ähm, ich glaube im Fall Losan und Thun.
1: Ja, habt sich nicht FCR <lacht> <lacht> Ich glaube im Fall tatsächlich, dass, also ich habe jetzt äh, die, erste, die erste hier rund. Oder die erste Hälfte der Saison ja, relativ aktiv mitverfolgt. Und bei Lausanne kommt es ein bisschen darauf an, was mit dem äh, Brighton Labo er, ähm, passiert. Überragender Stürmer, viel zu gut für die Liga. Und wenn sie ihn behalten können, muss ich Lausanne auf dem Schirm haben. Wenn er geht, was ich vermute im Wintertransfer, dann äh, ja, kommt es darauf an, weil äh, so ein Spieler ist elementar, einfach ein, ein stämmiger Mittelstürmer, technisch äh, sehr, sehr begabt. Und äh, bei Arau hat man das jetzt gemerkt, bei denen ist ja nach dem Köp-Spiel gegen Basel der Fladi ähm, ausgefallen. Eigentlich vor der T-Spieler, ich glaube 8-Gohlen, acht, acht Spiele. Und der ist seither ausgefallen und seither ist die FCA quasi in die Krise gerutscht. Und das zeigt dann halt zum Teil, wenn du, wenn du, einen, talentierten, wenn, wenn, wenn du einen talentierten Mittelstürmer hast und den nicht adäquat ersetzen kannst, dann, kann, äh, ja, dann je nachdem, eben, wenn du in diesem System halt so spielst, dass, dass du 9er brauchst, ähm, ja, dann, dann fühlst du sie dann bös Und äh, das könnte ich mir bei Lossam vorstellen. Zumal es irgendwie, also da muss man auch, ich finde, da wird ein ich weiß nicht, ob die Westschweizer Medien da ein mehr darüber berichten, aber für mich das Thema Mania und Lausanne, also das ist einfach am Anfang mega verherrlicht worden, weil er von dort her aber es matcht überhaupt noch nicht in dieser hier und so ehrlich muss man sein. Ja, mal schauen. Ich glaube, dass es macht, logisch, bei ich bin ja da auch auch, auch dran. und und ja darum so ehrlich mal, ja, so, so, ich bin jetzt da ich weiß also manchmal würde die mut besser tun aber ich bin trotzdem optimistisch und sage es lange am schluss für den FC auch. und ja ich sage einfach, ich sage jetzt einfach der FC will kommt mit tun
0: Spannend, aber kann durchaus kann durchaus sein. Ähm, ja, hey, also
1: es ist schwierig zu sagen. Wir hatten den Kassel dann auch bei uns zu Gast. Und genau, also, also der also hat genau, und Freude. Wir wollen ja unsere Gäste auch ein bisschen supporten. Also, mhm. Von dem her gesehen, passt das schon ganz gut. Also, nächste Frage, sein. Wolltest du schon wieder mal eine vorlesen?
0: Kann ich schon, ich muss sie einfach zuerst wieder auftun. Dann, dann mache ich, ich alles es Nein, Kassel, okay. okay. 1998. Kannst du den vorlesen? Leg sie mir im Labermolz. Ja, aber das habe ich erwartet. Das ja, ist so ein Jahresendfolge. Zweitens sind wir sogar live im Studio und du trinkst noch Bier, nein, ich auch. Aber du trinkst einfach schneller als ich. <lacht> also, Ibe <bin>, ist der Dominator <lacht> der Schweizer Liga und Basel wäre unter dem Degen nie Meister. Ähm, das ist eigentlich gar keine Frage, sondern eine Erkenntnis. Ähm, ja, also IB ist der Dominator der Schweizer Liga. Ich glaube, das kann man so klar sagen. Das ist jetzt eigentlich eine Ausnahme gewesen, wo da tatsächlich ein Jahr gekommen ist, wo, ja, wo es nicht ähm, so gematcht hat. Ähm, und ein Jahr, wo es eine Mannschaft mit dem FC Zürich, die da tatsächlich können davon profitieren konnte, dass bei IB nicht alles rumgelaufen ist. Und... Äh, ja, wenn ich einigermaßen das spiele, was ich könnte, und das machen sie wieder ähm, seit dieser Saison, dann ist, sind sie tatsächlich dominant auf der Liga. Und aus dem Grund wird wahrscheinlich Basel tatsächlich nie Meister und, unter dem Degen, wenn sie so weitergeht. Ich glaube, und das sind wir wieder, da kann ich wieder alles sagen, ich bin der Basel-Hater, ich bleibe auch dabei, dass das äh, Konzept nicht darauf ausgelegt ist, dass man Meister wird. Beim das ist eigentlich relativ einfach, darum wieder zehn Meister. Ähm, weil sie das Hauptziel ist, möglichst viele junge Spieler einsetzen, die du für viel Geld verkaufen kannst. Möglichst 35 ähm, u 23 oder ja, 21 Spieler im Kader haben. Ähm, und davor schaust du mal, wer besser funktioniert. Ich glaube, so fun also holst du keinen Titel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sobald es etwas Sinn wählen die Spieler nämlich eben auch gehen. Also, wenn jetzt äh, gewisse Spieler. Äh, pf, äh, ja. Ob sie nie Meister
1: werden. Ja. Das finde ich auch noch ein bisschen wie zu früh. Es ist sicher, der, wie, du, wie du richtig sagst, der, der, der Start von vom, vom David Degen. Ich finde, er trifft sich in einer schwierigen Verfassung übernommen. Wenn man so. Ja, ich so muss man sagen. Aber. Äh, Wer weiss, vielleicht ist er auch irgendwann noch ein bisschen Einsicht zu und lädt vielleicht auch noch ein paar andere Menschen schaffen und entscheiden, gemäss seinen Aussagen. Segen er sowieso nicht alleine Entscheider bei der Transferpolitik. Und jetzt mit dem Heiko Vogel, wer weiß kommt dann noch ein bisschen ein anderer Vibe oder einen Drive hinein. Ich glaube schon, dass in seinem Konzept wird es schon, schon vorgesehen, dass Basel wieder das Nummer 1 wird in der Schweiz. Ich glaube so, ja, aber äh, mal schauen. Ich bin der Meinung, dass der FCZ in der letzten Saison halt doch gezeigt hat, dass wenn ein Top-Team plötzlich eine Schwächenphase hat, so wie es immer im Schweizer Fußball noch, zum guten Glück, dass, äh, ja, wenn dann ein anderes, äh, ähm, ja, einen Drive überkommt, dass es, äh, dass es sehr schnell kann kippen kann. Und, ähm, ja, ich finde es auch, gerade wenn man die letzte Saison noch nochmal reflektiert, der FCZ ist nicht nur Meister wurde weil IB einfach eine schlechte Saison gehabt hat.
0: Nein, das habe ich ja gar nicht sagen.
1: Manchmal habe ich den Eindruck, das wird zum im Nachhinein so ein bisschen abgestempelt. Die anderen einfach scheiße gespielt, arm ist die FCZ Meister. Nein, der FCZ hat einfach überragend gespielt, das war halt so krass im Flow gewesen. und niemand hätte sie halt dort können wieder stoppen. Oder? Ein IB in der jetzigen Verfassung werden schwieriger Gegner gsi wie, wie ein IB in der Verfassung vom letzten Frühling, das damals. Aber äh, ja. ich, ich glaube trotzdem, dass, dass es machbar kann sein für Basel, ähm, IB irgendwann zu stoppen. In dieser Saison gesehen habe ich aber ehrlich gesagt, auch nicht so. <lacht> dem gesehen haben, <lacht> mit der da die Debatte?
0: Nein, also ich muss sagen, in dieser Saison wieder ich noch vorher andere Teams gesehen. Da bin ich wieder Basel-Hater, aber äh, wäre es jetzt an St. Gallen? Ja, nein, die können natürlich ich bin nicht ausgefahren, der Servet auch nicht. Aber denen würde ich tatsächlich im Moment ein bisschen in mir zutrauen. aber das kann der Rückrunde ja wieder schnell ändern. Also vom Potenzial haben müsste schon Basel sicher die Nummer 2 in dieser Liga. Wenn wir hören, das ist der Gleich. Das ist der äh, Gleich. Das ist der Gleich. Er hat eine Frage. Ja, und zwar hat der Murat Jakim beim Aufgebot Pfähle gemacht. Ist er zum FCB bezogen? Stichwort Fabian Frei. Meiner Meinung nach ganz klar ja. Aber okay. eben, ich bin ja auch der FC Basel heute wieder runter von er Art. Ist. Nein, also der de Fabian Frei hat für mich ähm, mit seinen Leistungen Grund, sich nicht ein Nazi Aufgebot verdient. Ähm, also das ist eigentlich ein ganz einfach ein logischer Fakt, wenn ich im FC Basel nicht Stammenspiel wie weil ich die solche Schweizer Nazi sein, ähm von mir aus hätte ich aber auch können sagen, okay, wir nehmen ihn mit, weil er gut fürs Team gefügt ist, der hat Murat auch vertraut er kennt ihn, ähm, kann er machen. Ich bin dann der Meinung, dass er trotzdem zu viele zentrale Mittelfeldspieler mitgenommen hat. Ähm, also eigentlich da der Ardeny Jahre der in den, ich auch nicht, welchen Minuten, aber viel zu spät eingewechselt wird, beim Ausscheiden, ähm, muss die Frage, okay, hast du Aschari nicht schon früher gebracht, wenn du ihn mitnimmst und wenn du nicht mitnimmst oder du lässt ihn vielleicht daheim gut, du vielleicht denkst, okay, komm, wir nehmen ihn mit, dann kann die Jung die Erfahrung sammeln. Ich hätte sicher einfach äh, der Lotomba mitgenommen als Verteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler Ich hätte wahrscheinlich den Fabi Frey daheim gelohnt, aber das hätte auch einfach ein anderer können sein
1: Ja, ich finde, ich finde find jetzt, die, Ka die ganze Kaderdiskussion von da haben wir ja wirklich schon, schon unzählige Mal durchcatcht, Aber jetzt zu aber, aber, also weißt du, wenn du jetzt einfach so. Also insgesamt generell, nicht das FCB bezogen, Geld, das, oder? Das, Mit dem habe ich Mühe. Weil ja. eigentlich, eigentlich wollte ich ja, dass in Zukunft Spieler wie ein Dan, ein Doi, wie ein, ein, ein. Bradley Fink die selbstverständlich sollen die einen Maler selbstverständlich sollte. Das sind Nazi-Spieler für mich. Künftig. Also, und die sind ja jetzt alle nicht äh, berücksichtigt worden. Also, ja, also, na ja. Und der Frey, der Muri braucht vielleicht den Frey einfach dabei. Du, Heimspiel, also komm.
0: Ja, natürlich. Äh, nein, ich glaube insgesamt, das ist sicher nicht äh, das FCB bezogen. Was man ihm kann vorwerfen aber auch die das haben wir eigentlich auch schon ausdiskutiert, ist das mit, äh, mit den Deutschschweizer, ähm, man kann auch ganz klar sagen, Akitromo okay, haben einfach tatsächlich ihre Leistung nicht gebrochen, kann man durchaus begründen. Ich verstehe aber dort tatsächlich, ähm, dass es vielleicht einfach rein ähm, sportpolitisch in der Schweiz nicht mega gescheit ist, wenn du, was sind 24 von 26 Spielern sind der Das war vielleicht nicht nur gescheit, diese die, die Überlegung. Wenn man zum Beispiel Lothomba von einem Deutschschweizer ähm, hat, hat es vielleicht auch Kritik aus der Westschweiz, die es durchaus gegeben hat, auch ein bisschen sparen können. Das
1: Problem ist einfach, um das wirklich zu beurteilen, ich hoffe, ich hoffe, dass der Murr ein mehr Research gemacht hat, aber ich habe natürlich natürlich fast keine League, Ö, so ehrlich muss ich sein. Ich habe keine Ahnung, wie der Lotomba Benizza spielt. Also spielt. Ich weiss, er spielt. Ja, das er macht, spielt das macht
0: schon mal etwas aus, oder? Genau. Also, er spielt mehr Benizza als der Fabi Frey bei Basel. Also, <lacht> wir müssen es
1: vielleicht so sagen: Rein aufgrund von Statistiken ist es nicht wirklich erklärbar, wieso er den Lotomba nicht mitgenommen hat. Zumal er als linker Verteidiger sowie als rechter Verteidiger spielen kann. Und ja, darum finde ich es auch... Ich finde es kurios, ich glaube, es hat doch da mit der disziplinarischen Massnahme... Wenn man ja, haben, wahrscheinlich.
0: Spiele, ja, wahrscheinlich hat mit dem zu tun. Ähm. Ja, ich glaube,
1: dass er die Fehler mit diesen Positionen gemacht hat, ja, das... Aber das hätte man auch schon sagen wo das aufgebaut bekannt wurde, dass er jetzt dünn besetzt mit den Aussenverteidigern. Ja, und
0: ich glaube, er hat tatsächlich, was Murat Yakin hat, ich, ich spricht mir wahrscheinlich in der eigenen Aussage, weil ich habe das Gefühl, er hat tatsächlich seine Spieler, die er einfach vertraut und auf die er einfach setzen oder die nimmt er halt einfach mit. Also ich glaube, auch Renato Steffen ja, es war gut bei Lugano, genug gut, um als Linksverteidiger zu mitgenommen zu werden. Wenn du das Flügel gut spielst, einigermaßen gut spielst bei Lugano, weiss jetzt zum Beispiel auch nicht. oder? Es ist aber auch ein Spieler, den man schon lange kennt, wo, wo wahrscheinlich ein gewisses Vertrauen der extra wegen dem Nazi-Aufgebot. Ähm wo auf noch gewechselt ist überhaupt erst. Und dann sagt man dann halt wahrscheinlich ja ja komm, also dann nehmen wir, ja, wir jetzt mit. oder ähm, Wiederum eben, darum widerspricht man wahrscheinlich die Aussage, also er hat ja damals auch sein Brüder Hakan Jackin nicht mehr aufgestellt im FC Luzern. Also ich glaube nicht, dass er dann, also ich glaube tatsächlich, dass er tatsächlich nur noch Leistung beurteilt und nicht noch irgendwie anderen Kriterien. Nächste Frage. Wir gehen eins
1: weiter. Ja, der Chaden fragt meine Meinung zum FC St. Gallen. Immer also, ganz spannende Frage. Ja, ich finde St. Gallen ein, ein mutiger Verein, ein Verein mit Konstanz, wo, 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 wo lang mit dem gleichen Trainer möchte schaffen, wo wo ein Präsident mit klaren Vorstellungen hat und, und ich glaube das haben wir ja schon ein paar mal gesagt also ich, für mich verkörpert äh, FC St. Gallen eigentlich ähm, also ff, ist, ist eigentlich das Vorbild wie man in der Verein ein mittelgroßer Verein wirtschaften sollte. das das beste Beispiel wie der FC St. Gallen gibt es eigentlich gar nicht
0: ja der FC St. Gallen macht extrem viel richtig jetzt aktuell bezogen äh, ähm ich hätte spannend du gesagt, sehr konstant sind es Grundsätze, man wir jetzt zu Resultat den Resultaten letzten Jahres haben. sorry, nicht aber ich meine mein natürlich, auch aber Personal Genau. Ja. Dort sind es extrem konstant. Und ich glaube, der ganze Weg zeigt auch in eine gute Richtung, auch sportlich. Gesehen. Ähm, natürlich überstrahlt jetzt das 7-2, das am 12. November als letztes Spiel von der Vorrunde gegeben hat, natürlich auch ein bisschen ähm, einiges, was auch in der Vorrunde sportlich nicht alles noch rundgelaufen ist, aber grundsätzlich war es eher so, so häufig, dass man den Goal nicht gemacht haben, dass halt dann wieder Unglück bekommen. Und, und. Ähm, grundsätzlich ist der FC St. Gallen äh, ein spannender Club und ich habe ja vorhin gesagt, der FC St. Gallen für mich eher noch ein Konkurrent von IB. Natürlich ist es kein Konkurrent von IB, das ist ja klar. Also werden eine werde gute Rangierung machen, ähm, sind im Schweizer Cup immer noch dabei und ich glaube, ähm, ja, vielleicht wird es jetzt da irgendwann etwas mit dem Göpsig in der Ostschweiz.
1: Sehr schön. Jetzt können wir uns zwei Fragen noch streichen, weil die sind beide wieder Messi oder Ronaldo oder Messi-Goat. Das, äh, das wir, wir. wir beteiligen uns nicht weiter an dieser Diskussion. Der Michel fragt die grössten CH-Stürmer Hoffnungen.
0: Ja, die bin ich befangen, gell? also ich bin Bradley, oder Nein, befangen. Ich kann natürlich das schon objektiv sagen, aber für mich ist der Bradley Fink tatsächlich die größte ähm, Schweizer Stürmerhoffnung. Ja, gibt es noch einen anderen Zeki Amduni? Zeki Amduni ist auch, ein, ist, ist, ist auch ein riesen Kicker. Ja, also, meine, wo, wo machst du Grenzen? Grenze reden wir nur von Mittelstürmern. Ähm, Zeki Amduni <lacht> ist jetzt auch nicht der klassische kann mittelstürmer spielen aber ist für mich ich glaube, eher ein Zehner. Castillo äh, äh, überragende Zehner ähm, oder Achter, aber das ist ein, äh, ja, wenn wir wirklich bei Neuner-Mittelstürmer sind.
1: Komm, wir mit Neuner-Neuner, weil das ist ja so die Position, ja. Wo, wo, wo ja überall heiß diskutiert wird, auch in Deutschland.
0: Ja, also ich weiss gar nicht, wie viele Neuner-Neuner -9er gibt's denn? Also klar, es gibt noch andere andere ja, okay. Äh, ist aber jetzt auch, auch schon 23. Ähm, ja, wer, 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 kommt, wer kommt einem da noch in Sinn?
1: Vielleicht müssen wir einen umschulen.
0: Ja, einen umschulen. Wer wird schon umschulen? Also ich wüsste
1: noch einen. Er spielt beim FCR auch Er ist überragend. Und der andere spielt beim FC SIA. Und ist auch mal beim FC gesehen Er ist auch überragend.
0: Stolkovic, ja. Philipp Stolkovic ist natürlich super. Wer ist dieser?
1: Übrigens, äh, ja. Stojkovic Philipp, äh, wechselt zu Schalke.
0: Ja, also der Filip Stojkovic ist, ist ein guter Spiel. Ist ja die größte Schweizer Stürmhoffnung. Ich...
1: Ich wie, viel, wie viel von deinem Potenzial kannst du im
0: FC entfalten? Ja, ich habe das Gefühl, er kann relativ viel davon entfalten. Habe ich jetzt den Eindruck? Ich habe das Gefühl, er macht das, er macht das sehr gut.
1: Ich finde er macht das relativ wenig viel bis hier. Und was ist? Ich glaube, ich glaube, der braucht, der braucht, der muss mehr in Szene gesetzt werden. Ich, 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 am Philipps-Deukölln traue sehr viel zu. Weil es selbst ich um die Technik ist da. Ähm, ob sie Er ist auf jeden Fall auch schon weiter in der Entwicklung, wie, wie, wie jetzt zum Beispiel ein Am Amdouni oder ein, 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 ein Bradley Fink das ist. Ähm, ist natürlich
0: auch schon 22. Wenn ich mir größte größten überlege, welcher hat das größte Potenzial? Gut, also ich meine, klar, ist noch. Ähm, ja, ist auch ja. jemand in diesem. Nein, älter. 24, nur auch kavor Ist natürlich auch immer noch das grosse Schweizer Stil ja. Ta talent der natürlich auch seinen Weg ähm, noch ein bisschen weiter machen kann, als wo es jetzt im Moment ist. Oder? Also ich glaube, das ist durchaus auch ein grosses Talent. Um. Oder In, 22. Was interessant
1: für... finde find ich schon auch immer halt... Weißt, 22, der ich erzähle da wieder Budget. Auf, auf dieser auf der Position ist natürlich Körpergröße Körpergrösse schon auch immer entscheidend, oder? Also ich meine, hm. der der Bradley ist mit, äh, mit 1, über 1,90. Und schon noch mache ich einen anderen Tank, wie jetzt ein, ein, ein Säckchen am, am Duni zum Beispiel.
0: Und Wo und eben für mich ein Erwender ein Zehner
1: ist zum ja, Beispiel. Ja. Und der Stoikovic ist auch nicht so groß Also das, der Stoikovic äh, ist 1,85. Ja. Eben, also so bisschen,
0: ich hatte das Gefühl dass weil das Zolkovic vor mir steht, ist schon gross. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 aber Amdunich hat er nur eins, Also weißt du, 1,5...
0: Amdunich hat er auch 1,5... Das hat er mhm. irgendwie kleiner geschätzt. Spannend. Ja, ich glaube... Ja, also ich, ich persönlich bin, bin bis, bis seit länger habe ähm, das Gefühl, dass der Bradley Fink ein grosses Talent ist. Ich habe natürlich auch mit ihm persönlich Kontakt, ähm, oder, ja, Bekanntschaft knüpfen und drum ja... Um, ich habe das Gefühl, er hat sehr viel drauf, auch vom Mindset her. Um, und ich habe das Gefühl, dass die Stürmer, die irgendwie so den Instinkt haben. Den hat er. Um, also er schießt relativ viele Goal, auch bei Basel. Er um, hat noch nicht jetzt immer gespielt und gleich schon vier Goal gemacht. Um, und er, er macht, meistens macht er nicht mal schöne Goal, aber er macht irgendwie die Goal. Und Ich habe das Gefühl, der Stürmer ist ja das wichtig. Um, ja, aber weißt, wahrscheinlich gibt es da noch irgendein Sturmtalent, das jetzt uns jetzt nicht einfällt
1: ist Ja, okay. Wir sollten überall in den Tiefe suchen.
0: Ich gehe da kurz kurz Kader von der Schweiz hinein zahlen. <lacht> <lacht> so. Also ähm. ich, ich habe
1: diverse U21 Teams in dieser Saison der zu spielen. Mir ist jetzt niemandem so mega aufgefallen. Ja. Ähm, also wir gehen zur nächste Frage.
0: Nächste Frage.
1: Noch mal eine WM-Frage. Ganz kurz, die will wir ganz kurz beantworten. Welches Team, De, der Elias fragt, welches Team ähm, oder WM am meisten und am wenigsten überzeugt hat? Am, für mich am meisten überzeugt, äh, Surprise Surprise, wahrscheinlich Argentinien, oder? Ähm, wow. Ja. Mega schwierig. Wir nehmen jetzt einfach <lacht> <lacht> überzeugt im Sinne von. Aber überzeugt ist ja auch so, Erwartungen gerecht
0: wurde Oder sogar übertroffen,
1: ja. Ja, eben. Wenn es ums Übertreffen würde, von diesen vier, die jetzt in der geschafft haben, ist ja klar.
0: <lacht> ja, dann wäre es natürlich Marokko.
1: Eben. Ähm, ja, die Frage ist so, ein bisschen, ein bisschen schwierig zu beantworten. Also, ich sage jetzt auf Marokko, oder? Also, ja.
0: Ja. Vielleicht. ja, ja, boah, es ist schwierig. Schwierig da. Also auch Kroatien. Hat also, mich auch überzeugt. Ja, natürlich.
1: Also ist für das Vier-Millionen-Land einfach alles andere wie, wie, wie erwartbar, dass man in einem WM-Halbfinale steht. Oder? Und auch, ja. Und
0: was, Aber, hat, was hat am meisten ja. enttäuscht? Ich habe das Gefühl, du lässt dich immer so krass von den Resultaten leiten. Meine, das Erste, wo man jetzt hier kommt, ist Belgien. Ja, Deutschland. Ja. Und, und Deutschland. Ja. Aber du musst wiederum sagen, hey, hat die Spanier nicht verloren, weil Deutschland weiterkommt. Hey, hat Belgien ähm, mit dem Lukaku vor ihnen einen, der es gut treffen könnte. Normalerweise macht er sie auch. Und hat irgendwie sieben Sch Sch Schholes dann sieben Chancen am Schluss vergeben. Dann wäre übrigens das Marokko gar nie weitergekommen. Und, äh, und Belgien wäre nachher nicht die Gerüstenttäuschung. Also du siehst du einfach, schnell, dass, dass wie schnell das Ganze wandeln kann. genau so ist es. Und darum finde ich es extrem schwierig. Ich finde, Italien hat es ein bisschen ja. Ja. Und hast du das mitbekommen mit dem Toni Kroos? Ja, irgendjemand hat ihn beschuldigt, dass... Äh <lacht> <lacht> das Grossartig. ist schon äh, eine spanische Journalistin ist eine gefragt, wurde, wer es die der größte Enttäuschung ist, ähm, für sie an der wie Toni Kroos. Schließlich mir. Toni Kroos hat mich mega enttäuscht. Also nur querpass gespielt. Nächste Frage.
1: Und letzte Frage, muss man so noch eine sagen. Oh, auf Berndeutsch. Fabian. Ja, ja, du kannst
0: ja auch Stream, ja mal vorlesen, aber kannst das so
1: Liebe Grüße, liebe Grüße nach Bern. Ah, er hat äh, haben wir auch nie das richtige je feeling feeling gehabt.
0: Mit dem sind wir ein bisschen eingestiegen, nicht. Mhm. nicht? Aber je eben jetzt
1: noch vor kurzem nach WM dazu, das Leiden überall. Aha. Das ist natürlich die Frage... Jetzt geht es natürlich... Äh.
0: Dürfen wir Freude haben, wenn andere Leid haben? Ist das die Frage? Ja, das ist, ist ja
1: fast eine philosophische Frage.
0: Ja. <lacht> Ich finde ja, ähm, aber äh, es ist ja wichtig
1: für einem selber so freut zu haben mehrmals. also.
0: Ja. Metal Voll. Also ich, so. ja. also ich glaube, wenn du dich immer nur ähm, vor den Schlagziele meistens auch aus, aus anderen Ländern und so lässt, was, was, was los ist, ich glaube, dann bist du selber ja, dir selber nicht so gut. Ich glaube, wir hatten die Diskussion gehabt, wo der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Ähm, und zwar, weil ich dort mit in der Fassnacht bin Und ich weiss, ich habe auch also Diskussionen auch der Fassnach geführt. Oder beziehungsweise es hat Leute gegeben, die gefunden haben, Spinner, die eigentlich immer auf der Fassnacht während andere Krieg haben. Ähm, ja, das Problem ist, wenn ich daheim hocke und den ganzen Tag brühlen sind sie immer noch Krieg. Mhm.
1: Ja, natürlich. Und de, de facto ist natürlich auch, es merkst, wenn du, wenn du halt auf diverse Social-Media-Plattformen bist, dann kommst du eigentlich so ziemlich ja jedes Leid mit über. Und Danke fürs Bier, gell? Sehr gerne. Ähm, ja, und irgendwie schon, musst du dann schon irgendwo auch die Grenzen für dich selber ziehen. Und also bei mir zum Beispiel, ja, bei so Menschen, ähm, wie wir, wie die da bei den Medien ähm, auch arbeiten, ist glaube ganz... Also für mich ist es schon noch wichtig, auch... Also ich tue dann auch öppe die mal einfach sagen, du, ich muss im Fall nicht jede Schlagziele lesen und nicht... Also ich, ich gehe dann einfach sehr gerne einfach nur Sportseiten besuchen, weil dort äh, hast du in der Regel einfach den Sport, weil äh, ja, natürlich, dass das nagt irgendwann und Vielleicht jetzt noch mal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ja, Weihnachts... Ich bin, also, ich bin wahnsinnig gerne an alles selber. Mir selber sagt, so die Weihnachtsstimmung und das Ganze ume und die Zeit der Besinnlichkeit und so, das ist mir eigentlich alles ein bisschen wurscht. Ich habe vorhin mal im, im Verkauf in einem Sportgeschäft gearbeitet und ähm, das Sportgeschäft war angeschlossen an eine grossen an einem grossen Detailhändler, ähm, der dann auch noch mit anderen äh, Verkaufsabteilungen in Berührung kam. Und das, der kann so um Weihnachten umher. das zerstört eigentlich alles. Und dann bist du eigentlich. Dann, also, Weihnachtsstimme gibt es für mich nicht. Ich habe noch nie irgendwie einen Meerstadtfan, das Kerzchen halt sind oder so. Darum. Ja.
0: Ich bin halt nicht besonders gläubig. Also, das ist, also der Aspekt von, von der Weihnachten ist mir rein. Also kann ich nicht ganz ernst nehmen. Ich finde es aber ähm, spannend, wir haben ja Weihnachten schon vier bevor wir sind. Man ja eigentlich dann irgendwann einfach mit dem Christentum zusammen irgendwie geschlossen. Ähm, und eigentlich ist es darum gegangen, dass der Tag wieder heller wird. Und das finde ich tatsächlich etwas Schönes. Das ist eigentlich wieder etwas Positives, wenn wir jetzt bei dem sind, dass um, dass es so leid ist. Es ist auch ein Zeichen, also Weihnachten oder das Fest ist zumindest dafür da gewesen, um ein, ein Licht sein. So kitschig, wie es tönt in, in einer düsteren, in einer dunklen Zeit, wo natürlich es noch viel mehr ausgemacht hat, wie lange es die Tage sind. Heutzutage sehen wir halt einfach das Licht da Ich meine, draußen ist es schon lange dunkel und da ist einfach das Licht drum darum um, Aber das ist dann in gewissen anderen um, Zeiten ist das noch ein bisschen anders gewesen. und es ist halt einfach dunkel gewesen, wenn es dunkel war. Ja, ich bin schon, also, was ich sage ich ich, ich bin, das ist jetzt mit Kerzen anzünden ja, und keine Ahnung, ja, es geht, es gehört irgendwie dazu, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Was ich, ehrlich gesagt, extrem gern habe, sind Geschenkli Also, wenn ich immer ein kleines Kind, nicht nur im Bekauf, sondern ich mache auch mega gerne Geschenke. Also, ich bin jetzt auch ermahnt worden, für mich, Göttibub, in Zukunft darf ich dir da nicht mehr so viele Geschenke geben, wenn es dir checkt, ähm, will. Ich, ich finde Geschenke einfach lustig.
1: Ich gebe es gerne. Hast du mir
0: geschenkt? Ich habe nur ein Fußball geschenkt. Ah, easy. immerhin. Immerhin. Und noch anders. Aber äh, unter anderem ein Fußball. Aber das Fussball-Leibchen hast also, du zehn Monate, der checkt das noch nicht. Gut, anlegen kannst du mich auch trotzdem damit. Gut. Habe ich dir erzählt, dass
1: ich ein füllkrug geschenkt bekomme auf Weihnachten?
0: Du hast vor allem erzählt, dass du auch eins verschenkst, ja. gleichzeitig.
1: Ja. Habe ich das schon mal gesagt im Rahmen. Genau. Aber äh, ich
0: weiß nicht, ob es im Podcast gesagt ist oder sonst. Kannst du yeah. es mir mal wiederholen?
1: Ja, also ich und mein Bruder haben das gegenseitiges Völkerliebe geschenkt, ohne dass wir es gewusst haben. <lacht> also ich habe ihm geschenkt und dann sagt er, euch ja, habe im Verlauf genau das gleiche auf Weihnachten geschenkt. Und das Geile ist ja wirklich, also
0: das ist genau das Gleiche. Ja.
1: Und weder er noch ich sind Werder Bremen Fan.
0: Und es ist Deutschland oder? Ja. Ist. Ja, aber gut, bei dir hätten man jetzt einfach drauf müssen kommen. Wenn wir einander Geschenk machen was wir nicht möchten das könnten wir in Zukunft anfangen, nein, das wäre mühsam. Aber dann hätte ich, ich dir wahrscheinlich genau auch das geschenkt. jetzt Schon? Ja, jetzt schon. Ja, jetzt also. ist der
1: Erfolg vielleicht. Okay.
0: Nein, ja, schon in der letzten Woche. Aber ich, äh, gut, gut, ähm, hätte die Brüder gewusst, was er dir muss schenken. Sehr schön. Dann macht es gut.
1: Ich habe dir nachher noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja, was? Ja. Aber ich habe nichts. Ich weiss, aber es ist... Ich habe hab noch, hab noch eins übrig und ich dachte, ich bringe dir das mit. Hui. Weißt du, was ist es? Was? Es ist so Schocke von Arau.
0: Schocke vom FC ja. Arau?
1: Nein. Brändli heissen die. Die okay. sind pur bekannt. Brändli-Bomben. Du hast gerne Schocke, ja Ich sicher gerne Schock. Ja, das, nice. dir, das ist so eine Spezialität von so einer. Wie heissen die? Kon Konfisserie oder so. Ich glaube, wenn, wenn man Verwandte in Arau hat, kannst du das einfach. Garantiert kriegst du das Geschenk über Weihnachten.
0: Nice. Ja, dann muss ich dir mal irgend so einen Wasserturm oder so schenken von Luzern.
1: Ich habe es nicht so gerne. <lacht> <lacht> ja. Nice. Äh, jo, merci. Ja, merci.
0: Geil, dann kommen wir noch Geschenke
1: lieber. Zahlst du nachher eins in der Bar?
0: Ja, weil das Bier bis jetzt ist auf, äh, auf deinen Nacken gegangen. Also von dort her. Wir ähm, wechseln. Ähm, ich glaube, wir haben jeweils noch drei
1: Highlights und drei Lowlights ähm, rausgegangen rausgefiltert, aus dem Jahr raus. Mhm. Ähm, ich fahre sch sonst schnell mit meinen Highlights und meinen Lowlights an. Und dann kannst du ihn ergänzen. Nein, oh, nein, nein, ich komme so aneinander ist ein bisschen wild. Aber man will zuerst Highlights schnell.
0: Nur die ja. Highlights würde ja. ich sagen.
1: Ja. Also Highlight Nummer eins von meiner Saison. Ähm, ist eigentlich die Erkenntnis, dass sich die Fans werden. Fußballfans wehren sich.
0: Spannend, das habe ich, das habe ich tatsächlich zuerst über Laika, aber es ist dann nicht genommen. Drei Beispiele, Stichwort Playoffs
1: in der Schweiz, mhm. Stichwort WM. Super ja. WM. Ja, Super League wäre 21 halt. Und Stichwort FC Luzern. Mit, äh, mit der ganzen Alpsteck-Geschichte. Mhm. Ich habe das Gefühl, Kur in der Kurve wurde recht viel Aktivismus wahr äh, wahrgenommen worden im Jahr und Das finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung, die ähm, wo, ich gerne ein bisschen ausweiten in Zukunft. Ähm, dann habe ich mir Spieler rausgeschrieben, die die Entwicklung positiv finde in diesem Jahr. <lacht> ähm, äh, nein, ich sage jetzt nicht Niklas Fylkrug. Fabian Rieder. Fabian Rieder, habe ich ja gesagt. Donald hat habe ich auch schon gesagt. Arthur Das ist der vierte auf der Mitte. <lacht> so vorhersehbar. Ja, aber es macht Spass. Ähm, Schweizer Fußball macht Spass. zuzuschauen und zu beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe mir ähm, unter Highlights unter anderem den Überraschungsmeister FCZ aufgeschrieben. Und eben nicht, weil ich jetzt da irgendwie FCZ-Fan bin oder so etwas, ähm, sondern dass das in unserer Liga noch möglich ist. Klar, wir haben es vorhin kurz analysiert. In der Tendenz hat die doch ein bisschen ähm, Dominator, aber es ist anders als in Deutschland oder in Frankreich. Es kann noch jemand anders Meister werden. Und das ist doch äh, schön. Und dass es auch wieder mal gelungen ist an einem anderen Team, finde ich auch ist gut zu äh, sehr schön. Und ich glaube, mhm. der Überraschungsmeister der FCZ war so wirklich super. Gewesen. Mhm. Ähm, also es etwas anderes gegeben hat. Und, und klar, der FCZ wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr Meister. Ich glaube, das wäre ein richtiges hot -Take. <lacht> Aber es ist wirklich, ähm, ja, ich finde, das ist, das ist durchaus schön und ich habe mich dort auch ein bisschen mitgefreut, obwohl eben kein FCZ fan nichts. Ich habe mich aber ein bisschen mit den FCZ fans die ich mit mitgefreut, weil die jetzt da mit ihrem Club Meistern können bejubeln, was sie so nicht können erwarten konnten vor der Saison.
1: Sehr schön. Ich, gehe, ich ziehe noch schnell weiter. Ähm, ich habe noch ein weiteres Highlight für mich selber. Einfach. Ähm, ist, ist so in der Frauenfußball auch noch mal wie zusätzlich auf der auf Radar ist? Die, die Saison klar, bei gewissen ist das schon länger der Fall. Aber jetzt einfach mit der, ja, mit der EM im Sommer, äh, mit der WM-Qualifikation, ist es irgendwie. Äh, ja, ähm, habe ich einfach das Gefühl gehabt, es geht in, in eine gute Richtung zumindest. Ähm, jetzt mit der Inka Grings ähm, finde ich das auch sehr interessant, wie sich das noch entwickeln kann und bin auch irgendwie gespannt, wie wir das weiter werden verfolgen werden. Wir haben ja mit der Fabian Hum und mit der Lia ist zwei sehr interessante Partnerinnen gehabt in diesem Podcast. und Ich denke, wir werden sicher auch selber dafür sorgen, dass das auch weiter auf dem Zweikampfradar bleibt. Auch jetzt, sind wir gerade in ja in Frage sich dass ja der Herr Rafa -Gutz nächstes Sommer mit nach Neuseeland dürfen, an die WM ist noch nicht zum Versprechen glaube aber äh, ja, aber es könnte sein die, ja. die, die, die Zeichen stehen gut und, äh, nein da bin ich da, ich freue mich irgendwie auch aufs nächste Jahr Frau und hoffe auch dass es so Relevanz gewinnt ja, ja ich,
0: ich glaube ich glaub, für mich sind die Titel Frauenfußball, aber kann ich lustig, weil es nicht mehr aufgeschrieben, obwohl das äh, ein sehr großer, sehr wichtiger Punkt ist. Man kann darüber diskutieren, dass man mehr Frauenfußball sagt sondern mehr Fußball von den Frauen. Ähm, Speziell umtreibt, aber ich glaube, es würde die Bedeutung minimal etwas verändern. Ähm was, was ich dort spannend finde, ist sicher äh, die internationale Entwicklung. Die finde ich, find ich grossartig, was dort sich momentan am Tue ist, was England abgeht, äh, was die Spanien vereinzelt in der Liga abgeht, also gerade natürlich mit Barcelona, wo, wo unglaublich ist, was Frankreich abgeht. Deutschland hinkt da von der grossen Liga vielleicht ein bisschen noch drei, Italien auch. Ähm, aber alles hat man das Gefühl, okay, da geht etwas jetzt mit der Champions League-Gruppenphase und Was so, ist es jetzt schon die zweite Saison, also so ähm, geht. Was ich noch nicht ganz so sicher bin, ähm, ist, ist die Entwicklung in der Schweiz. Ich glaube, dort muss wirklich noch ein ganz, ganz grosser Sprung gemacht werden, dass man eben den Anschluss nicht verliert. Momentan sieht es schon nicht nur rosig aus, was da, was da geht. Und ich glaube auch, dass es hier, ähm, jetzt Änderungen gegeben hat innerhalb vom, vom SV, von den Zuständigkeiten usw. Und so es ist nicht nur ein positives Zeichen zu werden. Ich glaube, ist durchaus auch, ähm, was ich, Tatjana Henni als Direktorin für Frauenfußball ist, glaube irgendwann... Also, Unterstelle ich wahrscheinlich jetzt einfach. Ähm, vielleicht aber irgendwann dann auch ein bisschen genervt, war, weil sie also wirklich gegen sehr viele Männer kämpfen innerhalb innerhalb von Verband, wo die halt wirklich nur an die Männer denken. Ähm, ich denke, dass dort äh, die Schweizer, der, der Schweizer Fußballverband auch gut beraten ist, einen Schritt vorwärts zu machen und dort dann halt es ein, ja, ein bisschen mehr Professionalisierung ähm, sich kann ermöglichen kann. Aber äh, ich glaube, das Potenzial wäre um und ich glaube, ähm, es ist sicher. Äh, ja, irgendwie eben momentan, wenn man jetzt die ganzen ja, Katar-Geschichten und dies und das und so weiter gehört, ähm, ja, der, der, der Fußball von der Frauen ist momentan zumindest noch irgendwie noch die ehrlicher, ähm, weil es einfach halt noch nicht so ist. Und halt, die Spielerinnen sind noch echter ähm, und irgendwie das Ganze ist momentan, finde ich auch, sehr schön und ich bin gespannt, wie es dort weitergeht, wenn wir in 20 Jahren hier im Zweikampf in der Folge 3.258.222 darüber reden.
1: <lacht> so also, lange
0: geht das Ganze nicht, auf. <lacht> Nein, ich
1: glaube eben, also, wie, schon gemein, wie schon gesagt, äh, alte weise Männer, die etwas zu bestimmen haben im Fußball, sind sicher gut beraten, wenn sie so langsam aber sicher äh, ja, der Fakt akzeptieren, dass... Äh, also, wer, wer, wer sich jetzt nicht, nicht mit Frauenfußball beschäftigt oder irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie eine Modeerscheinung oder so, dass, 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 dass die momentan doch ein bisschen in Szene gesetzt werden, also, ja, der wird für später wahrscheinlich, äh, ja auf die Welt kommen, weil die Entwicklung ist, ist, ist klar und ich glaube, man hat ja, ich glaube, der, wo, wo, was ich mache mit der Geschichte von Frauenfußball befasst, damit wird die auch irgendwie enorm einsichtig sein, dass man zu lange die Plattform verweigert hat, ich glaube, das ist die richtige Aussage und äh, ja, ich hoffe, dass, äh, dass es jetzt ähm, Stück für Stück nach vorne geht, auch in der Schweiz. Vielleicht können wir ja da den ein oder anderen Beitrag dazu leisten. Da sind wir sicher offen, was die Zukunft anbelangt. Und äh, auf jeden Fall bin ich auch gespannt, eben, was dann so eine WM äh, auslösen kann im, im Land. Und ich glaube, man bewirbt sich ja jetzt auch noch auf, äh, auf die nächste EM. oder also Genau,
0: 2025. Das,
1: genau, dass in jeder Schweiz stattfindet. also äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Übrigens auch noch eine kleine Positive Geschichte, um hier meinen Take abzuschliessen. Ähm, finde ich, in diesem Jahr war ähm, der FC Baden g'si, tatsächlich. Ähm, wow, okay, ich bringe wieder mal einen Argauer, ist klar. Aber es ist, da, es ist wirklich eine interessante Geschichte, weil sie sind, äh, äh, wie kann ich sagen, seit dem Abstieg aus der Nazi B, anfangs Nullerjahr, sind sie in der ersten Liga achtmal an der Aufstieg oder siebenmal in der Aufstiegsspiel gescheitert. Ähm, von der ersten Liga ähm, in, die, äh, in, die, in die Promotion League und also zuerst hat es die Promotion League noch nicht gegeben, ich weiß noch nicht, aber sie sind auf jeden Fall siebenmal gescheitert beim Versuch äh, in die Promotion League noch zu kommen und beim achten Mal haben sie es geschafft, im letzten Sommer. Nach unzähligen Jahren, wo sie dauer waren. sind und es ist ähm, ein ja es ist also viellichkeit äh, ähm, es ist wirklich sehr 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 amüsant gewesen. ich konnte den Club begleiten in dieser Phase und das Krasse ist die sind in die Promotion League dann und ja sind tatsächlich schon wieder vor und sind ähm, unter anderem, also ich glaube, wenn man jetzt einen Wettanbieter hätte, ähm, die Quoten wäre wahrscheinlich relativ gering aktuell auf, auf, auf den Tipp, dass der FC aufstiege den Aufstieg in die geschafft. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, es gehört zu den Vereinen in der Liga, wo jetzt äh, die Spieler nicht sonderlich gross zahlen. Das sind alles, die Spieler sind entweder alle in der Sportkante oder privatwirtschaftlich tätig, das sind alles Freunde, und ähm, ich finde die Erkenntnis irgendwie noch schön, dass man als, 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 als Mannschaft, wo, ja, eben, wo einfach der Teamgeist herum ist, wo einfach schon lange funktioniert, Kontinuität, die shooten alle schon lange zusammen, die hängen neben dem Fußballplatz zusammen ab und dass man trotzdem so erfolgreich kann und dann eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich, wie, wie es halt Breitsch gemacht hätte in der letzten Saison, dass das am Schluss halt so Erfolg kann generieren und dann tatsächlich vielleicht dann der Aufstieg in die Challenge League ja, äh, plötzlich äh, zu einem Real realistischen Szenario wird. Das finde ich ein, sehr eine sehr schöne Geschichte und äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht. So, meine Highlights sind abgeschlossen.
0: Sehr schön. Ich habe vorhin den Überraschungsmeister. Gehabt. Ich bleibe eigentlich einfach bei den Überraschungen. Ähm, und zwar sind das für mich Union Berlin und SC Freiburg zwei Clubs, die eine unglaubliche Entwicklung genommen. Und irgendwie sind das für mich einfach Highlights. Klar ist es jetzt über längere Zeit und jetzt nicht nur von dem Jahr, aber es ist doch irgendwie, in dem Jahr hat es sich noch mal akzentuiert, äh, Union lang als Leader in der Bundesliga, Freiburg sowieso einfach das absolutes Top-Team ähm, Und das sind zwei von den mir sympathischsten Clubs äh, in Deutschland. Und ich glaube, das ist äh, sehr schön, wenn man so eine Liga anschaut, so eine Top-Liga, dass es das immer noch gibt, dass es immer noch so Clubs gibt. Ähm, die dann eben nicht ähm, ja, reine retorten sind und so. Ach, klar, wir können jetzt so wieder das ganz große Fass aufmachen und fragen, wo kommt neben Union Berlin doch auch ein Teil vom Geld? Machen wir jetzt gerade nicht. Ähm, sondern einfach grundsätzlich, es wird äh, extrem gut gearbeitet. Ähm, und unter anderem auch dank einfach zwei eindrücklichen Trainern. Ich glaube, äh, das kann man definitiv so sagen. Also Christian Streich und Urs Fischer... Ähm, Grossartig. Ähm, und ich glaube, ja, sicher auch eines der Highlights. Und das letzte Highlight, das ich habe, ist eigentlich eins, wo man sagen muss sagen, ähm, hey, ihr habt über WM-Boykott und so geredet. Aber für mich ist im Wahl rein ist, was da gezeigt worden ist in Katar. Ähm, das ist eigentlich das, was mich dann irgendwo durch ja, wir haben die Diskussion letzte Woche schon gehabt und so weiter und so fort, aber ich has jetzt, für mich hat es jetzt gleich reingehört, in das Fußballjahr 2022 gehört, eine Weltmeisterschaft in wenn eine stattfindet und was dort gezeigt wurde, ist unter anderem natürlich im Finale, aber auch schon viele Spiele vorher ähm, an Spektakel, unglaubliche Aktionen und ich glaube, dass der Sport selber mich immer noch auf diese Art und Weise kann faszinieren wie vor 30 Jahren bald, ähm, das ist eigentlich auch eigentlich eine ein Aufstellung, wo ich mir auch. Eben, klar, ich schaue sehr, sehr gerne ähm, im Amateurfußball zu, ich schaue sehr gerne Challenge League, ich schaue gerne Super League. Ähm, aber wenn dann wirklich die Beste von den Besten bist und dann irgendwie. Ja, es hat dann doch nochmal ein Highlight, wenn du das kannst bewundern kannst, wenn es nur am Fernseher ist.
1: Sehr schön. Kommen wir zu den Lowlights. Ich kann eigentlich gerade übernehmen. Ja,
0: dort bin ich eigentlich gerade wieder bei WWF. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Äh, ich habe ja, absolutes Lowlight Nummer 1 von, von, von diesem Fußballjahr. Äh, ja, die WM in Katar mit all denen, also alles abseits vom Feld natürlich. Ähm, ja, Gianni Infantino, ich glaube, würde ich auch noch gerne und, und, und die ganze FIFA.
0: Ähm, also ich habe aufgeschrieben «Infantino und FIFA mit Kacke an der WM». Das ja, schaut so. Ja.
1: auf dem Blatt. Voilà, okay. Ich glaube, wir haben sehr viel in den letzten zwei, drei Folgen darüber geschwätzt. Wir werden auch über den Herren noch ganz viel ähm, äh, zu reden haben in den weiteren Folgen, die noch entstehen werden von Zweikampf entstehen werden. Also das, äh, das Thema läuft das leider nicht los. Aber ganz klar, es Lowlight wenn es nicht ich wollte es zuerst nicht reinnehmen, aber ich dachte, es war so beschissen in diesem Fußballjahr dass es halt einfach doch reingehört.
0: gehört. Ja, ich, wenn ich meine Lowlight-Liste anschaue, geht es einfach gleich weiter. Ähm, und zwar, für mich sind dann einfach die... Die gehen wir auf aber es geht eigentlich ums Gleiche. Ähm, ja, halt, irgendwie halt die, die Bemühungen der Top-Clubs eine eigene Sonderliga zu machen. Klar, das ist äh, letztes Jahr gestartet, geht aber eigentlich weiter. Also, das ist einfach immer noch am Köcheln. Dass das immer noch am ist, das nervt mich. Ähm, und mich nervt halt auch einfach das Ganze. Ähm, ja, die PSGs und Manchester City's und was mich jetzt das wo was mich nervt, wo man auch die Premier League-Tabelle kann Newcastle United, ähm, habe ich mal cool gefunden, würde ich jetzt so nicht mehr sagen, ähm, also einfach, dass es dass, dass einfach äh, ungebrochen weitergeht, dass man das einfach ungebrochen geschieht, ähm, was dort passiert und dass man da nicht den Regeln vorschiebt, das finde ich schon sehr krass, und dann eben, wenn wir es vorhin von Mbappé schon mehrmals gehabt heute, ähm, wenn wir dann sehen, was so einer ähm, bei Paris verdient, dass er dort bleibt, ähm, ja, da, und dass da er noch ein Mitspracherecht bei
1: der genau. Transferpolitik hat.
0: Da, 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 wird, da wird einem natürlich übel und das ist ähm, nicht eine gute Entwicklung im Fußball die dort passiert.
1: Man muss aber auch noch sagen, ähm, also einfach nur schnell wegen Newcastle, die möchten also, für das sie so viel Cash haben, machen es relativ ja, also man muss schon fast sagen, also sie machen es sehr gut. Was, weißt du, sie, sie machen keine überrissene Transfers, sondern es ist wirklich alles, äh, ja, mit, man arbeitet mit dem Team weiter, das man hatte. Es ist nicht, äh, am Anfang hat man da irgendwie das Gefühl, gehabt, jetzt mischen sie bei einen grossen Transfer mit, das machen sie nicht. Also sie, sie stehen dort oben, weil, ja, weil sie mit, mit einem Plan, mit dem Konzept, klar auch mit einem riesigen finanziellen Rückhalt, aber äh, also die haben in dem Sinne ihre, ihre finanziellen Muskeln haben sie da noch nicht das spielen lassen. Also das, äh, ist ja das ist ja
0: genau das. Das ist eigentlich fast
1: noch ein bisschen und das, das ist ja das,
0: beunruhigt. Wenn sie dann noch die Muskeln spielen und die finanziellen, dann, ähm, ja, okay. dann siehst du, was passiert. Nein, also eben, das ist einfach so eins von der halt das Geld, obwohl ähm, es eben auch zum Teil von Dubiosen nur kommt. Das ist ja, mir ist es eigentlich egal, wenn irgendein Investor reich geworden ist mit keine Ahnung, mit was.
1: Es ist auf auch sehr lustig. Es gibt so Listen, wo du lesen so Besitzer von Premier League-Vereinen, was das so für Leute sind. Also, der eine oder der andere, der irgendwie mit Sportwetter reich geworden ist oder so. Ja. Also, es gibt schon ein paar, paar ganz lustige. Hey, äh, wenn
0: es so dubiose Sachen sind, dann bist du
1: schon so, ja. Oder äh, der Präsident von äh, Nottingham Forest. Das ist, äh, ist glaube ich, der Griech, der, ich weiß nicht, cholerisch veranlagt ist oder so. Ja. Ähm, ja, andere, andere Geschichte, Wie ist er ja reich geworden? Oh, das weiss ich nicht. Okay. Oh, ne, ich ich kenne ihn jetzt schnell, aber nein. Nein, nein man lernt das. das, das, man das, man das. Gehen wir weiter. Also, wir, wir, äh, ähm, ich habe noch zwei kurze Lowlights, die ich noch, noch, noch habe droppen kann. Habe einen Lass. haben wir schon, schon geschwätzt. FC auch noch zwei, Vaduz. Ähm, Herr Dömer hat wieder mal ähm, Keine Ahnung ganz, ganz schwierige Stunden im Brückenfeld. Ähm, äh, aber vergessen... Ich ähm, bin schon
0: ein guter Kollege, dass ich das immer so ein bisschen mit Schadenfreude no, Das ist okay. <lacht> ich wünsche dir mit
1: der Zeit dran. Ähm, der, für mich das absolut Slowlight, nicht zu vergessen in dem Jahr der 0 niederlage von Liverpool gegen Real Madrid im Champions-League-Finale. legte mir, was ein einen scheiß sommer ich gehabt Es fällt mir jetzt wieder ein. Ähm, ja in Sommer zum Vergessen, quasi. Also das Final, wo Liverpool... Also es war ein Kack-Final und, und Liverpool bringt halt die PS dann nicht richtig auf den Platz, weil es halt Real Madrid auch sehr gut defensiv macht.
0: Ja. Die PS PSG nicht richtig auf den Platz. Die PSG. <lacht> <lacht> Entschuldigung für den, es tut mir leid. Ähm, mein letzter Lowlight ist äh, Knatsch mit FC Luzern. Irgendwie. Surprise, surprise. Macht irgendwie noch Sinn. Ähm, ja. Ich habe aber lustigerweise ich habe sehr lange nach dem dritten Lowlight gesucht. Also das spricht eigentlich ich, auch für das Fußballjahr 2020. So was ich Schwierige gefunden habe, ähm, aus diesen verschiedenen Highlights, die mir in den Kopf sind, dort, wo Alztreff bei den Lowlights, habe ich sie eigentlich schwieriger gefunden, etwas zu suchen. Also Ich hätte dreimal Gianni Infantino schreiben können, <lacht> natürlich. aber ist... Äh
1: ist Lowlight eigentlich ein, ein legitimer Begriff? Ich finde das immer so ein
0: Keine Ahnung. Aufsteller und Absteller okay. vom Jahr. Okay, okay. top oder flop? Top oder flop.
1: Sehr schön. Also, ähm, wir, ja, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge. wir? haben noch. Wir können so wir. Schnell, ich hab viel mehr
0: vorbereitet. Wir
1: können jetzt eigentlich noch schnell äh, unsere Hot-Takes
0: oder? Und was ist mit diesen Neujahrersvorsätzen? Die sind nicht für heute.
1: Ja, die, wenn wir die jetzt noch dran anhängen, <lacht> die können wir, dann können wir das Zelt aufstellen. Aber ja. wenn
0: wir machen das Spannende. Wir haben, wir haben Erlaubnis bekommen, bis morgen, morgen um 6 Uhr hier aufzunehmen. Jesus Christ, und wer wir denn das nachher dran alles? <lacht> Niemand
1: wahrscheinlich. Sehr schön. Ähm, dann gehen wir zu den Hot Takes, das ist gut. Ja, würde ich auch sagen. Oder? Wie lange sind wir jetzt dran? 1.54 Uhr. Ja, Jesus
0: Christ. 2 Uhr ist bis in 2 Stunden. Fuck me. Okay, easy. Ja, das machen wir dann nachher. Das Aha. machen wir jetzt im Studio. Hot Takes.
1: Ich leg du los.
0: Ähm, ja, also eines von Hot Takes von mir. Der FCZ wird letztlich gewinnt, aber Paras, das habe ich vorhin gesagt. Dann der FC Basel verpasst die europäischen Platz Und der dritte ist Manchester City gewinnt Champions League, aber nicht den Meistertitel. Wolltest du über eines davon diskutieren oder einfach so zur Kenntnis nehmen?
1: Manchester City gewinnt nicht den Meistertitel.
0: Ja. Ich weiß, ich habe einen Hot-Take gesucht, <lacht> <lacht> aber, aber ich sage Arsenal zuerst zu Das ist die Aussage davon. Da habe ich auch aufgeschrieben. Ja, wieso tust du so kritisch? <lacht>
1: <lacht> ja, ich sage, es sagen, sind nicht so viele Punkte, ich acht aber, Punkte. Aber ich finde es
0: spannend, wenn sie sagst, sie gewinnen dafür die Champions League. Also es ist ja sonst spannend, wenn sie Arsenal meistens Ja. Hat es auch Menschen jetzt gesagt, sie gewinnen die Champions League? Ja. Ähm,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie sie gewinnen.
0: Ja, weiß nicht. Wer gewinnt denn? Ja... Ich ich weiß glaube
1: nicht, dass City parat ist. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, also Liverpool wird sicher wieder
0: heiß sein, habe ich das Gefühl. Ähm, das okay, sorry, du kannst doch in der... Nein, das ist doch einfach Fängeschwaf, wenn du jetzt behauptest, dass Liverpool mehr Kandidaten <lacht> im <mit> Champions League-Zeug ist, <lacht> als Menschen meinst, dass City. Du wirst verarschen. Du musst sehen, <lacht>
1: das, nächste, das nächste Spiel haben sie gegen gegen Real Madrid, Und wenn sie dort vorbeikommen. Und du weißt, wer sie gestern noch geholt hat, gell? Ja,
0: aber wegen dem... Ja. Äh, kannst du mir ganz kurz ähm, noch eine Schule geben, wie man eine Richtung ausspricht? Kakpo. 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 Ich nehme mich um Kakpo und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein.
1: <lacht> also ich habe ja noch ganz einen heißen Tipp für die Champions League, gell? Ähm, das ist ein Fernab von, dem, ähm, von meinen Lieblingsvereinen. Aber why not? Napoli hat die überzeugendste Gruppenphase gespielt. Ja. Und ich glaube, also, ich weiß nicht, wie lange die schon umgeschlagen sind. Ich möchte allerdings, ja die spielen ja diese Out of this World, was sie gerade äh, zeigen. Also ganz spannend. Ähm, Napoli spielt gut, ja. das muss man ein festhalten. Ja, kannst du. Nochmal. du, ich brauche das noch fürs. Äh... Ja, kannst du auch normal reden, einfach so. äh, Dings -Video. Also ich jetzt noch, Ich präsentiere jetzt noch meine Hot Takes zum Fußballjahr 2023. Der FCZ spielt eine starke Rückrunde und schafft den Sprung in die Top 4. Der FC steigt auf. Und der FC Sion muss in den Haben wir noch etwas bisschen diskutieren dazu? Jetzt haben wir beide über den FC geschwärzt
0: ja selbst also ich habe ja gesagt sie werden letzte und du sagst sie werden ähm, was, was hast du gesagt Europäische Platz ich ich sag, ich, äh, ich sag sie arbeiten es noch in die Top 4. und äh, was hast du eigentlich damit angefangen als ich gesagt der FC Basel kommt nicht in die europäischen Plätze ist dir ja das egal gewesen? ich habe mich aufs Filmen konzentriert <lacht> ja das ist, Fall, also das ist noch schwierig, ich habe es jetzt vorhin auch gemerkt, wenn man Geil. filmt, das so. dann wir gar nicht zu. Jetzt eben, die Idee ist, jetzt, dass wir noch die Hot-Takes voneinander filmen, ich weiß gar nicht, wie gut die Videos sind Vielleicht müssen wir die nochmal anders ja, noch ein das bisschen bisschen gestellter das nachmachen, aber dann wäre es vielleicht leichter. Ähm, aber hey. komisch gestellt wird aber egal. <lacht> hey, wir sind jetzt so in zwei Stunden am Aufnehmen. Irgendwann muss, ähm, ähm, muss gut sein. Irgendwann muss gut sein. Irgendwann muss
1: wirklich gut sein. Also bald ist
0: sogar mein zweiter Bier.
1: <lacht> ja, siehst jetzt Und ich muss auf das WC, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm,
0: nein, aber aber aber, wir dann, gehen wir doch vor der Aufnahme kurz aufs das WC. Ja. Ich gemacht. nicht ja. bracht.
1: Nicht gebracht. Nicht gebracht. Also, nein, ja. Man hat schon so viel geschwätzt. Ja, ich glaube... Es, ja, safe kann das passieren. Das Basel nicht das, in, der, in der Liga, nicht in die europäischen Plätze schafft. Oder fragst natürlich, äh, wie es aussieht mit dem äh, mit, mit, mit 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 dem Gepp, oder?
0: Ja. Wir werden es sehen.
1: Wie geht es, der nächste Gegner im Achtelfinale. Ich glaube, die, ja, die, die ist noch machbar für den fc Basel, also. Nein, aber ja, eben, wir dürfen auch nicht vergessen. Das Potenzial in dieser Mannschaft das ist schon ja da. Also, die Mannschaft muss ja jetzt nicht mehr verstärkt werden. Die also, Frage ist, was macht jetzt die Winterpause mit den, dieser Mannschaft? Und ich glaube schon, dass Alex Frey die, die Spiele genug gut erreicht. Also ich rechne mit einem verbesserten Basel in der Rückrunde. Und dann wird. Äh, wird, wird, wird äh, glaube ich nicht, dass das wird passieren
0: wird. Ähm ich finde die Hot-Tags mega schwierig, weil du ein Jackstrach so ein bisschen. Ja, meine. Ja, hey, so muss ja irgendetwas sehen. Es muss ja auch etwas hot sein. Voilà. Ich kann ja auch schon sagen, Bayern ja. äh, München wird deutscher Meister. Voilà. Mm, paris Saint-Germain wird französischer Meister. Ich könnte sagen, ja, Manchester City wird englischer Meister. Wird, aber es ist nicht spannend, wenn das sagst. Ja, gut, City werden momentan. Ja, aber es ist nicht ein Hot Take. Ja. Es ist immer noch der Meister auf Arsenal wird Meister, es ist ein bisschen mehr Hot Take. Ja, ja. Minimum. Ähm, ja. Hey, sind wir am Ende? Oder? Ich glaube, wir sind also, am
1: Ende. Wir sind wirklich am Ende. Wir sind wirklich am Ende. Ähm, Wir haben alles gegeben, zwei Stunden noch mal zum Jahresende. Und äh, ja, ich glaube... Äh, ja, hast du noch ein Lied? So...
0: Natürlich damit, nicht.
1: Damit Jetzt. unsere Followers, <lacht> unsere, unsere, unsere Hörer ähm, und Hörerinnen auf der Silvesterparty mit irgendeinem guten Track glänzen. Hey, ich ich tue bin kann noch Ich tue etwas von meinem... Ähm, aktuell, ich das sehr, sehr gern ähm, ein, ein Deutschrapper, ein, ein relativ junger, der heißt «Ski Agu». Und ich tue von ihm zwei Lieder drauf, der hat jetzt das Album rausgehauen. Das erste, das ist schon relativ bekannt. Nein, es sind eigentlich beide schon, relativ, schon länger bekannt. Ich tue «Partisane» und «Tour de Berlin» von ihm drauf. Dann wisst ihr, was er als Silvester könnt noch laufen lassen. Sehr gut. Ah, und ich muss noch ein Grüßli ausrichten, und zwar an Dominik aus dem Umfeld vom FC Basel. Und er hat uns ähm, noch darauf hingewiesen, dass wir doch von... Ähm, äh, was ist jetzt? Es war gerade Manu Ciao. Gewesen. Und zwar...
0: Ähm... Können wir jetzt schon Wünsche von den Hörerinnen... Ja, weißt du, es ist doch... Ah nein,
1: Playlist. Es war genau, es ist La Vida Tombola. Ähm, äh, es, weißt, du, wir haben doch noch wegen weg dem argentinischen Turnier. Sie ah, wir doch noch. Und er hat ja. gesagt, dass wir unbedingt äh, ich drauf schon gedacht,
0: Wenn ihr euch wünscht für die Playlist, dann kann man das wahrscheinlich auch einfädeln. Dann könnt ihr euch mal melden. Ja, natürlich. Gibt es eigentlich Leute, nehmen. die dich hören?
1: Ähm, Playlist, ja, das folgt war ihre <lacht> Nein, aber La Vida Tombola ist... Äh, also ich, ich verstehe es jetzt nicht Wort für Wort, aber ähm, ja, es dreht sich, ich glaube ich, um den Maradona. Ich muss nochmal genau dreh. Aber lass jeden mal rein, ich habe es für ihn auf Playlist da. Äh, ist, glaube ich ist für die Generation vor uns. Ähm, ja, Mann und ja, Ciao. Um den Danke für geht. den Tipp. Ja. Ist natürlich das genau.
0: ähm, gerechtfertigt. Vielleicht kommt der Messi auch so ein Lied über. Wer weiß? Garantiert. Wir wünschen dir einen
1: guten Rutsch und äh, sind froh, wenn er uns nächstes äh, ja, nächstes Jahr wieder, wieder,
0: wieder drei Dann, wenn sind wir wenn Machen wir zurück, kurze Pause vielleicht sogar? Ja, wir haben aber, glaube ich, noch, das haben wir gar noch nicht besprochen, aber glaubt, wir müssen vielleicht im Januar ein bisschen päuseln, genau, aber das können wir noch. Ich bin noch drei Wochen weg, ähm, ja. Vielleicht
1: rede ich dann einfach so ein bisschen mit Sprachmimmels von dir oder so.
0: Ja, das können wir dann noch diskutieren, ob da gleich etwas eventuell passiert in dieser Zeit oder ob da ganz tote Hose herrscht. Aber auf jeden Fall feiert schön. Ja. Ich bin zwar nicht so ein Silvesterfan muss ich ehrlich sagen, aber... Ich, wahnsinnig wahnsinnig, ganz überraschend, das ist ein grosser silvester -Fan. Also wirklich, ist Ja, absolut. Jetzt klingt das so ironisch. <lacht> Nein, ich, so, ich, ich liebe so Feierlichkeiten einfach. Ich, ich feiere gerne, aber ich kann ich nicht gerne die Feste, die so erzwungen sind. Die Feste für mich immer sehr entzwungen. Aber, du, ähm, du, ich habe
1: am Schluss immer mit dem gleichen Umfeld am Tisch und dann gibt es halt eine Tischbombe und ein Champagner und dann ja, haben wir eine lustige also Heyo, Alles ist, gut. Dann gut. Dann so die, so, die sind die, auch vorbei. Die, weißt? Die, ich
0: habe diese festen Partner. also weißt, so die, ja. wo, die haben nicht so gern. Aber hey, auch die, die das machen, genieset, festet und wir gehören uns 20, 23 wieder. Oder miteinander.